0: dass wir irgendwie Kraft steigern im Sinne von wir wollen mehr Gewicht bewegen oder für mehr Wiederholungen, sondern wir wollen eher Bewegungsmuster versuchen zu optimieren äh, und darüber die Körperhaltung verbessern. Aber das ist vielleicht ja. auch die Krux, weil du gehst natürlich zum Arzt nur dann, im Normalfall, wenn du krank bist. Du ja. sagst, aber was passiert eigentlich davor, also zu wem gehst du, um nicht krank zu werden? Das genau. ist bei der War es aber tatsächlich so, dass sie auf ähm, Tomaten äh, reagiert hat, Das heißt, bei ihr ist das nach oben geschossen, ist wieder nach unten gefallen, und, man gar nicht was man normalerweise statistisch
1: gesehen auch äh, wahrscheinlich Je mehr man weiß, desto... Mehr weiß man, dass man gar nichts weiß genau. oder dass man wenig weiß. Ja, dass du dann so eine gewisse Expertise aufgebaut hast und dich wieder sicherer fühlst. Ne? Ja. Ich glaube,
0: in, in der Psychologie heißt das sogar der, der Dunning-Kruger-Effekt. Frage, oder. wie breit soll mein, mein Werkzeugkoffer sein? Also ich ich sage immer gerne, derjenige, der alles kann, ist der Hausmeister. Das ist ein wichtiger Job. Aber wenn du dir ein Bad fließen lassen möchtest oder komplett neu machen willst, dann fragst du nicht einen Hausmeister, sondern du fragst du einen, der sich darauf spezialisiert. Körperfeld braucht ein bisschen länger oder auch körperliche Veränderungen brauchen ein bisschen länger, zeitlich gesehen. Aber so Schlafveränderungen damit zusammenhängt auch das Energieverhältnis. Tom, äh, fangen wir an, oder? Gerne. F fangen wir an ein bisschen zu quatschen.
1: Gerne. Über, über unsere Themen. Also erstmal, ich bin ja heute im, im Vibrant Coaching Gerne. bei Tom in Leipzig. Und ja, wir haben uns, wann haben wir uns denn kennengelernt? Wir haben uns äh, jetzt auch erst vor ein paar Wochen, drei, vor drei, vier Wochen kennengelernt. Ähm, haben ein bisschen gequatscht und haben uns dann dazu entschieden, einen Podcast zusammen zu machen. Äh, unter, unter Kollegen. Ähm, ja, wie man auch vielleicht im Hintergrund sieht, äh, wenn man sich den Videopodcast anguckt, es hängen hier ein paar Zertifikate vom Wolfgang. Das ist quasi, naja, äh, da, da, ich, äh, da war ich auch bereits und das ist so auch so eine kleine Schnittmenge vielleicht, die wir haben von den, von den Ausbildungen her, die wir gemacht haben. Also das heißt, du bist ein ja, du bist, du bist ein Coach, der sich extrem viel weitergebildet hat, was denke ich auch in unserem. In unserer Branche gerade sehr wichtig ist, weil wir in einem sehr dynamischen Feld auch irgendwie unterwegs sind. Also, ich meine, die Erkenntnisse ändern sich von Zeit zu Zeit und unter anderem, ja, es kommen auch immer wieder neue, neue Methoden oder neue ja, Trainingsmethoden auf den Markt und das ja auch, darum soll es ja auch später ein bisschen gehen, um diese ganzen verschiedenen Methoden. Manchmal sind es ja auch Trends irgendwie, so kann man ja fast sagen, die auf den Markt kommen und da muss man ja auch ein bisschen filtern. Ja. Und ich glaube, das fällt natürlich auch vielen, vielen schwer. Das ist, ja, das ist ja manchmal auch schon für, für Leute, die da drin sind in in diesem ja, in der Branche, hauptberuflich irgendwo, naja, muss man erstmal ein bisschen gucken, ist das jetzt hier, ist das jetzt hier fundiertes Zeug, was man, was man auch benutzen kann oder ist das irgendwie nur so ein, ach, keine Ahnung, so ein weiterer Marketing- Schitz, der halt kurz mal Geld macht und dann wieder verschwindet. Ähm, genau, und da, da hast du auch dich viel fortgebildet, unter anderem ja, bei, bei Functional Patterns äh, warst du, das finde ich auch ganz interessant, weil ich das selber noch nicht gemacht habe, äh, was du da vielleicht auch gleich zu erzählen hast und natürlich hier unter anderem die, die Wolfgang-Fortbildungen. Ähm, ja, was hast du, was hast du noch alles, alles so gemacht, worüber wir gleich sprechen können? Vielleicht kannst du ja auch äh, einfach mal kurz kurz selber erzählen, wie, wie dein Werdegang eigentlich ähm, war, ähm, ja, bis jetzt bist du hier vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren hast du hier das Wild und Coaching
0: Gym aufgemacht? Also vor ziemlich genau drei Jahren jetzt, ein paar Monate, drei Jahre und drei Monate, ähm, habe ich hier aufgemacht, war davor schon selbstständig auch als Personal Trainer in einem größeren öffentlichen Fitnessstudio ja. und da war das damals so angelagert, dass man im Prinzip sich dort eingemietet hat und hat dann die Kunden, die dort eh Mitgliedschaft hatten, quasi trainieren können. Und äh, was ein sehr, sehr schöner Einstieg war, also das ist ähm, für jeden auch sehr zu empfehlen, der mal in diese Personal-Trainings, vor allem in die selbstständige Personal-Trainings-Schiene reinschnuppern möchte, weil normalerweise ist es so, wenn du dir das gleiche Studio aufmachst und Equipment äh, anschaffst, das kostet natürlich zwei, drei Mark. Und du hast keine Kunden, du hast keinen Kunden, genau, an du vielleicht mit, mit reinbringen kannst. Ne? Ganz genau. Ja. Ganz genau und so, das ist einfach ein einfacher Einstieg, also mit relativ geringen laufenden Kosten oder auch Anschaffungskosten um schnell dann auch davon leben zu können, weil davon leben heißt auch, dass du dich dadurch verbesserst natürlich. Also du kannst natürlich Geld verdienen, was du dann wieder in Weiterbildung investierst, im besten Falle. Ja. Und du sammelst ähm, Erfahrung. Genau. Du hast, äh, du hast, die Leute kommen irgendwie auf dich zu. Ich meine, die kommen da sowieso hin zum trainieren, ja, so ne? Absolut. Das heißt, du brauchst überhaupt keine Akquise. Zum Teil wirst du angesprochen. Also das ist, glaube ich, auch ein Luxusproblem, was normalerweise sonst nirgendwo gibt. Ja. Ich habe auch die ersten Tage, wo ich hier war, habe ich gedacht, ähm, lässt du mal die Tür offen, kommen schon einige Walk-ins. Es war nicht ein einziger da. Ja. Jetzt über die Zeit schon, aber zum Anfang, das ist es halt noch gar nicht bekannt gewesen hier in der Ecke. Das heißt also, also warum soll irgendjemand hier reinlaufen und sagen, ach ja, ich habe übrigens das große Thema für dich. Aber da ist es halt so, du trainierst selber auf der Fläche oder du zeigst den Kunden oder den Mitgliedern dort, was du mit anderen Leuten machst und die sprechen dich dann gezielt an. Ist das vielleicht auch was für mich? Wollen wir das mal testen? Also das ist eigentlich eine schöne, schöne Variante, um dort einzusteigen.
1: Ja, und äh, ja, da warst du und dann hast du quasi, äh, ja, wie du schon gesagt hast, das Geld auch dann in dich, was du dann verdient hast, die Erfahrung hast gesammelt und hast ihn dann in dich auch reinvestiert. Genau in äh, Fortbildung und äh, da hast du unter anderem äh, hast du das Functional Patterns, das weiß ich schon, das hat sie mir schon äh, damals erzählt.
0: Genau. Äh, Wolfgang warst mhm. hast du, hast du noch irgendwelche Highlights so gemacht die letzten, ja, die letzten Jahre? das war tatsächlich, also ich habe einerseits auch vorher noch Sport studiert, das heißt also auch die, den mhm. wissenschaftlich fundierten ba Bereich mal mir angeschaut, das war im Bachelorstudiengang in Leipzig an der mhm. äh, ehemaligen DHFK ähm, und mit dem Schwerpunkt auch schon in dem Fitnessbereich, das heißt es gab da unterschiedliche Spezif Spezialisierungen. Ähm, unter anderem in so einem freizeit fitnessbereich bereich das damals, das heißt, da haben wir auch schon ähm, Krafttraining mit gehabt, wir haben auch schon verschiedene Geschichten in der Trainingslehre gehabt, Biomechanik war dort schwerpunktmäßig auch mit dabei, ähm, aber und das ist auch so ein äh, großes, großer Vorteil wenn man zum Beispiel jetzt den Wolfgang konkret nehmen würde ähm, dass das nicht wirklich viel mit dem späteren Beruf oder Berufsbild Person Trainer zu tun hat, ja. das heißt also ganz oft lernst du halt sehr sehr viel Theorie ja. aber nicht, entweder nicht in der Praxis das heißt also du sitzt in einer Vorlesung und ähm, guckst dir ja. an, was sagt die Wissenschaft zu irgendeinem Thema oder aber du hast ein Seminar, wo auch darüber gesprochen wird, aber es ist niemand da, der Erfahrung gesammelt hat mit diesem Thema in der Praxis, also ja. es ist auch nicht schlimm, weil das ist ein Studium, das heißt, das muss erstmal breit aufgestellt sein, aber wenn du die Idee hast, dass du Personal Trainer werden willst oder auch, muss ja nicht immer der Personal Trainer sein, kann ja auch Group-Fitness-Trainer sein, irgendein Trainerberuf, da kommt man nicht umhin, auch Leute zu fragen, die das schon eine Weile machen um einfach zu wissen, von diesen ganzen tausend Sachen, die ich da höre, was genau ist jetzt eigentlich das, was ich wirklich für die Praxis auch brauche und wie setze ich es in der Praxis auch um. Ja. Also auch das ist ein wichtiges Thema. Das heißt also, das war auch so ein bisschen der Grund, warum sich das dann auf einige wenige Weiterbildungsanbieter auch zugeschnitten hat, weil dort einfach bei anderen eben nicht so praxisorientiert gearbeitet wurde, sondern es war auch bloß wieder, es gibt in dem einen Themenbereich das und das und das zu wissen, aber es wurde nicht gesagt, was machst du damit jetzt in den 60 Minuten mit deinen Kunden im Studio oder ja. im Training. Ja. Und das ist bei Wolfgang hervorragend, das heißt, er hat eigentlich, wir haben es gerade schon gesagt, sehr, sehr pragmatischen Ansatz, das heißt, alles, was nicht unbedingt nötig ist, als Ballast, wird quasi weggestrichen und das, was für den Kunden relevant sein könnte in den verschiedenen Ausprägungen, das wird dann letztlich gelehrt und auch in der Praxis getestet, also auch zum Teil in Trainingseinheiten dort gemacht, mhm. sodass man auch selber mal das Gefühl entwickelt hat, unter der Aufsicht von jemandem, der es schon seit Jahren macht und sehr erfolgreich macht, deswegen ist das auch für mich die Zielrichtung, was ich von dem Seminar erwarte, wenn ich das besuche.
1: Genau. Bisher ist ja eigentlich hier gerade so ein kleiner Werbungspodcast für Wolfgang. Er kann, kann uns jetzt eigentlich mal den nächsten Lehrgang vor free geben. Genau, für diese ganze... Ja, nee, aber ähm, äh, ich habe ja auch genau das Sportstudium gemacht, ähm, quasi jetzt, ja, vor, wann habe ich denn angefangen? 2012 habe ich glaube ich das äh, Sportstudium gemacht, Bachelor. Und äh, wie du schon gesagt hast, ist sehr, Theorie, also ist, ist sehr theorielastig, mhm. was ja auch nicht schlimm ist, um so eine Basis zu legen, um diese wissenschaftlichen äh, Grundlagen einfach zu, le zu legen und zu gucken, ey, wie, wie, wie funktioniert auch der Körper, wie funktioniert eigentlich die Trainingslehre und, und Methodik und, und Wissenschaft und was steckt dahinter. Ähm, aber ich glaube, gerade gerade in, in dem Sport- oder Trainingsbereich ist es eben auch wichtig, sehr wichtig, so eine, dann eine gesunde Mischung zu finden zwischen, ey, ich äh, habe selber Erfahrung in der Praxis mhm. und ich habe aber auch diese theoretische Grundlage. Also es bringt, glaube ich, überhaupt nichts, wenn du nur äh, die Theorie hast und nie irgendwie mal selbst erfahren hast, keine Ahnung, wie es ja. ist, ähm, naja, unter einer Langhantel zu stehen, wie es ist, mit, mit Kurzhantel zu trainieren, wie es ist, mal ähm, ein paar Sprints zu laufen oder was auch immer. Ähm, also, und, oder eben, äh, dass du nur das machst, mhm. äh, nur die Praxis hast und überhaupt keinen theoretischen Background. Also, da ist schon immer, äh, denke ich, am authentischsten und am, ja, ehrlichsten und einfach am, am, am besten für, für dich selber und deine Kunden, dass du selber die Erfahrung sammelst und dass du selber das, dir das theoretische Wissen aneignest und da bin ich auch der Meinung, dass gerade also für Sportstudenten oder auch, ich merke, ich merke es jetzt auch im, in der Physiotherapieausbildung, in der ich gerade drin bin, egal was du machst, du musst dich auch einfach von dir selbst aus weiter fortbilden, also du musst irgendwelche Fortbildungen weiter besuchen und irgendwo da ein bisschen autodidaktisch mhm. dranbleiben, weil ja, alleine das Sportstudium oder alleine ähm, nur die Physiotherapieausbildung ohne irgendwelche Zusatzqualifikationen und Ausbildung, ich glaube, ähm, ja, da bist du immer mehr so ein ja, so, so semi, so semi dabei.
0: genau Also ich sehe das auch so, das heißt gerade das Studium, das hat es eigentlich schön gezeigt und auch bei vielen, die dort angefangen haben zu studieren. Weil Sportstudium, das klingt erstmal sehr cool, das heißt also viele, die nach der Schule rausgehen und überlegen, was studiere ich mal, Sport klingt erstmal sehr, sehr angenehm, weil du natürlich auch gerade zum Anfang relativ viel Praxis hast. Also ja. Wir hatten teilweise einen halben Tag oder einen ganzen Tag lang nur Sport gemacht, ja. also unterschiedliche Sportarten. Auch das war ein Vorteil, das heißt, du konntest auch breit mal in verschiedene Sportarten reinschnuppern, auch aus dieser Trainersicht, also das war immer ein Part, mhm. Teilnehmer und Trainer. Und dadurch hast du natürlich auch ein sehr, sehr breites Spektrum an Sportarten kennengelernt und kannst dadurch natürlich auch da wieder zurückgreifen, wenn du mal ein Training jemanden hast, der meinetwegen nebenbei noch Tennis spielt oder nebenbei noch Handball spielt. Aber es ist ein Studium und es ist insofern so breit angelegt, damit du auch später verschiedene Wege einschlagen kannst. Aber es ist mit dem Studium noch nicht zu Ende. Genau. Also diesen Fehler darf man nicht machen Beziehungsweise einige haben auch festgestellt, es ist zu breit aufgestellt und ich kann das gar nicht später verwenden und die sind dann tatsächlich auch im ersten Semester oder im zweiten Semester rausgewechselt, meistens ins Lehramt zum Beispiel, ja. um diese Kurse, die sie schon gemacht haben, mit anerkennen zu lassen. Das heißt aber, die haben einfach festgestellt, das was ich mir hier drunter vorgestellt habe, was ich gedacht habe, was Sportstudium sein könnte das war es jetzt doch nicht oder reicht mir doch noch nicht komplett, deswegen ähm, gehe ich lieber dann noch mal einen anderen Weg. Und genauso, wenn man fertig ist mit dem Studieren, ist man auch noch nicht ähm, fertiger Trainer zum Beispiel, sondern ja. auch da gehört noch weitaus mehr dazu, wie du es schon angesprochen hast, auch das reine theorie -Thema ist nicht ausreichend. Also es gibt ja Leute, die sehr viel auf, auf Studienergebnissen beharren oder rumreiten oder Dinge erst tun, wenn es dazu Studien gibt, ja. ist natürlich im Trainings- und Ernährungsbereich relativ schwierig, <lacht> weil da wirklich verlässliche Studien oder auch aussagekräftige Studien zu finden meistens nicht möglich ist, also für verschiedene Themen wird es keine Studien geben, beziehungsweise die Studiengruppen dann sehr klein oder nur eine kurze Zeit oder sind komplette Anfänger oder eben genau, nicht so wie der Kunde später und auch bei der Theorie, wenn wir das auf Studien zurückziehen, es ist halt immer nur ein Durchschnittswert, der abgebildet wird und wenn du aber einen Kunden hast, ist es zwar schön, wenn du sagen kannst, ja bei 99% der Leute funktioniert das folgende bei dir wird es aber anders funktionieren, das ja. ist dem Kunden nicht geholfen. Das heißt, ja. also, da müssen wir wieder rausfinden, was kann ich jetzt individuell dem Kunden ähm, Gutes tun oder welche, welche Herangehensweise ist die richtige und das ist dann etwas, was man eben in der Weiterbildung besser lernen kann und ich habe meine Weiterbildung immer danach ausgewählt, ähm, wenn ich äh, vor Problemen stand, wo ich nicht weiterkam, habe ich im Prinzip versucht, mich daran zu vertiefen ähm, und das ist eben unter anderem das Thema Krafttraining gewesen, das ist auch unter anderem das Thema Ernährung immer noch sehr weit, weil das ist so ein breites Feld, ich glaube, da wird es nie ein Ende geben, was Lernen angeht.
1: Oh ja, Ernährung ist, äh, ist ein sehr breites genau. Feld, ist auch ist ein sehr ich finde auch so ein sehr schwieriges Feld. Ähm, also ich, da würde ich mittlerweile sagen, ähm, du, du bist erst wirklich Ernährungsexperte, wenn du in diesem Bereich richtig arbeitest, wenn du äh, da mindestens mal, keine Ahnung, vier, vier, fünf Jahre Praxiserfahrung auch in der Ernährungsberatung hast mhm. und äh, da irgendwo eine, eine fundierte Ausbildung hast. Also... Das finde ich, find ich ein sehr schwieriges Feld, das Ernährungsfeld. Das ändert sich, glaube ich, auch fast noch schneller die Erkenntnisse
0: dann als im, im Trainingsbereich. Ey. Ja, also wobei auch das Ändern der Erkenntnisse ist natürlich ein Thema. Was noch interessanter ist, ist eigentlich eher die Frage, was, also für einen Trainer zumindest, was habe ich für Möglichkeiten, Informationen oder Daten über den Kunden quasi zu bekommen. Also ein Thema, was jetzt in der letzten Zeit sehr gepusht war, auch, man könnte es als Trend bezeichnen, aber als einen positiven Trend, war dieses Thema Blutzuckermessung ähm, mhm. über diese äh, Chips, die man sich in den Arm einsetzt, ja. was eigentlich für Diabetiker ursprünglich gedacht ja. war, ähm, was nochmal eine sehr, sehr große Möglichkeit ist, auch für den Kunden einen Mehrwert rauszufinden. Ja. Ähm, also was man da macht, ist im Endeffekt, man misst den Blutzucker nicht an einer Stelle, wie das jetzt bei zum Beispiel so einer Fingermessung ist, sondern man misst es kontinuierlich, das wird aufgezeichnet auf dem Chip, dann kann man es auslesen mit einem Messgerät mhm. oder mit einem Handy. Und dann kann man quasi sehen, wenn ich Mahlzeit A esse, was passiert mit meinem Blutzuckerspiegel, wenn ich Mahlzeit B esse, auch das Timing der Mahlzeiten spielt da eine Rolle. Und so kann man für den Kunden ganz spezifisch auch Nahrungsmittel einschließen oder ausschließen, die ihm für, den, für das Ziel, das er hat, helfen oder nicht. Und dabei kam ja auch
1: raus, äh, soweit ich informiert bin, dass man hat ja letztendlich immer so, so eine Art äh, ja, so Referenzwert und chemischen Index zum Beispiel von, von, von Lebensmitteln, Weißbrot zum Beispiel als Referenzwert 100, also wie stark die, die, die Blutzuckerauswirkung äh, dann quasi von dem jeweiligen Lebensmittel ist. Und äh, durch, diese, durch diese Langzeitmessung oder durch diese generell durch die durch die Messung hat man ja auch festgestellt, dass es sehr individuell ist. Mhm. Ne? Also dass äh, nicht jetzt äh, jeder die gleiche den gleichen ähm, ähm, wie sagt man ja, die, die gleiche Auswirkung also verspürt mhm. den, die gleiche, den gleichen Blutzuckeranstieg mhm. verspürt von einem von Lebensmittel A wie dann Person B also Personen A und B können auf ähm, ja ich sage jetzt mal Beispiel Weißbrot oder oder Tomaten auch oder was auch immer ja ganz äh, unterschiedlich reagieren. Ja. Also da hatte man zwar immer so eine Art Referenzwerte, ey, äh, das hat einen sehr hohen Blutzuckeranstieg zur Folge des Lebensmittel, äh, aber dann hat man festgestellt, ah ja, das kann aber auch sehr stark variieren ja. zwischen den, zwischen den äh, einzelnen Personen. Ja. Und deswegen sind gerade auch diese Langzeitmessungen, nutzt du die in der, in der Praxis? Ja, also definitiv,
0: in der... Genau, also Ich habe sie selber bei mir natürlich zum Anfang ausprobiert, das ist ah. das meiste, was ich mache. Also auch wenn ich zum Beispiel Nahrungsergänzungen in irgendeiner Weise äh, neu lerne bei Seminaren oder auch anderweitig kennenlerne, versuche die erstmal selber bei mir auszuprobieren, ja. wenn das für mich ein Thema ist, also gerade so Schlaf ist ein interessantes Thema, weil da Kunden teilweise auch nur wegen Schlaf herkommen, ja. das heißt, sie also, sagen in der ersten Einheit oder im Erstgespräch, ich kann ganz schlecht schlafen, ich werde in der Nacht um drei zum Beispiel wach, kann dann nicht mehr einschlafen oder abends liege ich zwei Stunden, bevor ich dann mal irgendwie in den Schlaf komme und da gibt es dann mehrere Stufen, die man machen kann, bevor man dann im Prinzip wieder gut schläft. Also ich hatte schon Kunden, die habe ich unterstützen können von, ich werde nachts um drei wach und werde schlafe nicht mehr ein, bis ich musste mir den Wecker morgens um acht stellen, ansonsten hätte ich, hätte ich verschlafen acht Stunden am Stück geschlafen. Mhm. Genau, also solche Sachen sind möglich über vor allen Dingen Nahrungsergänzung. Das ist also ein mhm. Bereich, wo das besonders gut funktioniert. Aber es gibt auch andere Bereiche und gerade das Thema mit der Blutzuckermessung ist vor allen Dingen bei Kunden, die entweder das Interesse sowieso haben, also ich hatte auch schon Kunden in der ersten Einheit, die gesagt haben, finde ich interessant, machen wir sofort, mhm. oder aber dann vor allen Dingen so mittelfristig, wenn entweder zum Beispiel ein Plateau entsteht beim Körperfett verlieren oder aber wenn wir auch wieder das Thema Schlaf bekommen. Also hatte ich auch Kunden, die zum Beispiel Nachts ähm, zwei, drei Stunden schlafen und dann wieder wach geworden sind. Und da war die Frage: Du hast dich eigentlich ähm, nach Plan ernährt, aber trotzdem scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Mhm. Und das ist wieder das Thema mit den Studien. Das heißt, also man kann sagen, Tomaten zum Beispiel sind wahrscheinlich für die meisten Menschen kein Problem, was den Blutzucker angeht. Also, mhm. was wir nicht wollen, sind solche starken Spitzen und dann ein starker Abfall. Genau. Ähm, sondern wir wollen möglichst einen konstanten Blutzuckerspiegel über den Tag. Das ist immer mit einem konstanten Energielevel zusammenhang zu setzen, mit einer hohen Leistungsfähigkeit äh, und auch weniger Heißhunger. Das ist auch so ein wichtiges Thema. Und ähm, bei der Einkunde war es aber tatsächlich so, dass sie auf ähm, Tomaten äh, reagiert hat. Das heißt, bei ihr ist das nach oben geschossen, ist wieder nach unten gefallen. Was man ähm, gar nicht denkt. Was man mhm. normalerweise statistisch gesehen auch wahrscheinlich so nicht, genau. nicht haben wird bei den genau. meisten Leuten. Bei ihr war es aber schon so und sie kommt ja hierher als Einzelperson. Sie will ja nicht irgendwie eine Studie anfertigen genau. und das rausfinden, sondern sie will es für sich bekommen. Das heißt, in dem Fall ist, je mehr Daten wir in einem gewissen Rahmen erheben können, ähm, desto besser, desto genauer kann ich es dann auch auf den Kunden zuschneiden. Und da kann man zum Beispiel sagen, für dich wäre vielleicht die Tomate jetzt kein gutes äh, Beispiel. Oder kein gutes Nahrungsmittel. Für mich ist zum Beispiel Kartoffel so ein Beispiel. Das heißt, ich habe festgestellt, normalerweise sagt man Kartoffeln, gesunde Kohlenhydrate vertragen die meisten Leute auch gut. Bei mir ist es, hat einen stärkeren Ausschlag als verschiedene Süßigkeiten. Also mit viel Zucker mit Süßigkeiten hat ein weniger Ausschlag, ja. ein viel Zucker, als ja. eine kleiner Teller bratkartoffeln Ja. Und ja. da haben, hätten wir dann eigentlich das Thema auch wieder individualisierte
1: Ernährung. Und das finde ich super wichtig. Also das finde ich nicht nur im. im im Training wichtig, sondern eben auch in der Ernährung. Ja. Ähm, und da finde ich, äh, ja, dann gibt es vielleicht nicht so die beste Ernährungsform, ja. sondern was passt für deinen Typ, ja. was passt für dich. Ja. Und äh, da muss äh, da muss, finde ich, auch ein, naja, da müssen die Leute vielleicht mehr sensibilisiert für werden und, und vielleicht noch ein kleines Umdenken stattfinden, dass man nicht so sagt, ey, ich lebe jetzt. Äh, keine Ahnung, äh, vegan, weil ich denke, das, das ist, wird das Beste für mich, ja. sondern äh, da muss man auch gucken, ey, ja, vielleicht klappt das für dich und vielleicht ist das gut für dich, aber für wen anders wird ja. das vielleicht nicht so gut funktionieren. Genau. Ja, da mhm. sind wir dann einfach wieder auch letztendlich auch bei der bei, bei, ähm, Biochemie
0: ja. in deinem Körper. Absolut. Wie du funktionierst, das ist für jeden unterschiedlich. Genau. Und auch Zeit von Zeitpunkt her unterschiedlich. Also gerade, wenn du sagst, Biochemie und Hormone zum Beispiel auch, die spielen natürlich eine Rolle und die ändern sich aber auch. Also es ist ja von der... Gerade in so einem Prozess, wenn du Körperfett verlierst, wenn du Muskeln aufbaust, du hast vielleicht vorher zehn Jahre lang keinen Sport gemacht, jetzt fängst du wieder an Sport zu treiben. Das heißt, da ändert sich ja viel auch im Körper auf der Stoffwechselebene, auf der Hormonebene. Und plötzlich kann es sein, dass du wieder mehr Kohlenhydrate tolerierst. Also du bist vielleicht reingekommen in so eine Beratung mit 30% Körperfett. Da ist es wahrscheinlich, dass du auf Kohlenhydrate erstmal nicht so gut reagieren wirst, sondern du wirst vielleicht eher müde werden. Du wirst ja. dich vielleicht auch danach gleich wieder mit Heißhunger ja. konfrontiert sehen. Und wenn wir dann aber irgendwie 20% Körperfeld verloren haben, du bist bei 10, du hast Muskelmasse aufgebaut, du machst zwei-, drei-, viermal die Woche Sport, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du wieder Kohlenhydrate brauchst und dann ähm, ist es eben auch innerhalb, also bei derselben Person innerhalb eines gewissen Zeitraums auch so, dass wir wieder Sachen ändern müssen. Deswegen würde ich mich auch grundsätzlich immer von Sachen verabschieden. Man könnte sagen, das ist so, zum Anfang ist es so, wenn du in ein Themengebiet reingehst, was relativ komplex ist, dass man natürlich erstmal sich an irgendwelchen Sachen versucht festzuhalten. Das mhm. heißt, man lernt. Kalorien zählen ist das Entscheidende, das wird einem häufig so erklärt, mhm. ähm, dann ist das für den Moment erstmal die absolute Wahrheit und dann lernt man irgendwann, es gibt aber noch mehr Faktoren und vielleicht ist das doch nur die halbe Wahrheit. Das ja. heißt, je weiter man in so ein Thema einsteigt, desto mehr merkt man auch, nee, es gibt nicht diese eine Wahrheit, sondern ja. es gibt immer unterschiedliche Herangehensweisen für unterschiedliche Voraussetzungen oder ja. Bedürfnisse. Und So könnte man das vielleicht auch vom, vom Fortschritt her sehen, das heißt also je weiter man in einem Bereich fortschreitet, auch was die eigene Erfahrung angeht, also ein Personal Trainer mit 20 Jahren Erfahrung hat mehr Erfahrung als jemand, der gerade frisch von der Uni gekommen ist und der wird wahrscheinlich auch andere Antworten geben auf die Frage, was ist die beste Trainingsmethode ja. oder was ist die beste Ernährungsform, genauso wie du sagst. Also deswegen sollte man da auch vielleicht diese Scheuklappen versuchen abzulegen und erstmal offen sein für verschiedene Ernährungsformen, verschiedene Trainingsformen und lieber schauen, wenn wir das jetzt eine Weile machen, was heißt das für mich, fühlst du dich damit wohl oder nicht oder kommst du deinem Zielergebnis, was du hast, näher oder eben nicht und danach dann zu entscheiden, das funktioniert für mich aktuell oder eben nicht. Ja,
1: aber das finde ich auch immer ganz interessant. Das ist ja letztendlich so, äh, ja, ich habe ich hab mal gehört, äh, den Spruch, den fand ich ganz, ganz, ganz passend eigentlich. Äh, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man gar nichts weiß ja. oder dass man wenig weiß. Ja. Und das ist ja auch häufig so, dass ich, dass ich ich sag mal jetzt so Anfänger in einem Gebiet, ja. äh, die gerade sich ja in, in Themengebiete reinlesen und ihre ersten zwei Bücher vielleicht so ja. äh, damit, da, äh, sich mit beschäftigt haben und beendet haben, die überschätzen sich dann häufig vollkommen so, ne? Und denken dann so, boah, ich weiß eigentlich schon fast alles hier und äh, einfach weil sie nicht die, die Breite von diesem Gebiet so erfasst haben. Ähm, und äh, je mehr du dann anfängst zu wissen, desto, desto mehr weißt du dann auf einmal, boah, ich weiß ja gar nichts, und dann geht deine, deine, ich sag mal so, diese, diese dieses Selbstbewusstsein, dass ich alles weiß, wieder erstmal stark runter, ja. bis du dann bis bei so einem, keine Ahnung, ich sag mal, bis du dann so eine gewisse Expertise aufgebaut hast und dich wieder sicherer fühlst. Ne? Ja. Ich glaube in der, in der Psychologie
0: heißt das sogar der, der Dunning-Kruger-Effekt genau. oder so ähnlich. Ja, ähm, ja, ja gerade das Thema Selbstbewusstsein, also weil du es angesprochen hast, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Das heißt also, dass ähm, um, ohne es jetzt zu dramatisch zu sagen, aber es reißt einem natürlich erstmal so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Du kommst aus dem Studium, du hast irgendwie gelernt, äh, so funktioniert Krafttraining. Ja. Dann geht man irgendwo anders hin und dann heißt es plötzlich, Krafttraining ist äh, sehr ungünstig für den Körper. Das ist nichts Natürliches, das ist ungesund. Also, wir werden ja gleich noch über Functional Patterns ein bisschen sprechen. Ja. Ähm, und dann ähm, denkst du, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich habe jetzt hier irgendwie vier Jahre studiert, damit ich jetzt hier herkomme und jemand auch nachvollziehbar darlegen kann, dass es das eigentlich gar nicht funktioniert. Ähm, und. Dann kommt es ein bisschen aufs Mindset an, also entweder man sagt, äh, ich höre mir das jetzt gar nicht an, ich bleibe bei dem, was ich kann, weil da fühle ich mich sicher in diesem kleinen ähm, Bereich, den ich bis jetzt kenne, oder aber ich sage, ähm, ich versuche mal das beides auch irgendwie zu integrieren in meiner Arbeit, ich probiere das auch alles aus, also auch das finde ich wichtig, also ähnlich wie mit der Ernährung, äh, du kannst nicht ähm, sozusagen der Wahrheit, wenn es denn die Wahrheit gibt, auf, den, auf die Schliche kommen, wenn du nicht auch die, den Mut hast, mal Sachen auszuprobieren für eine Zeit. Mhm. Also das Ungünstigste ist, ich habe auch schon Kunden gehabt, die auf eigene Faust ähm, entschieden haben, weil sie das Gefühl hatten, etwas funktioniert nicht. Die stellen das mal um, verändern das, nach zwei Wochen zum Beispiel. Also wir sehen uns im Normalfall zu Beratungstermin alle vier Wochen. Und die haben einfach nach zwei Wochen gemerkt, na, irgendwie das Körpergewicht auf der Waage geht nicht runter. Ich mache jetzt mal was anders, mhm. ohne das einfach mit mir abzusprechen. Und haben mhm. mir das dann auch erzählt. Und ich habe gesagt, okay, dann mach das jetzt erstmal weiter. Und wir gucken mal, ob das funktioniert, was er macht. Das heißt, also es, mir wäre es sogar wichtiger, etwas zu machen, von dem ich vielleicht sogar auch weiß, es ist nicht meine Empfehlung. Und ich ich gehe auch davon aus, es wird nicht funktionieren, aber damit man einfach die Erkenntnis gewinnt, ja. ich habe es jetzt mal probiert ja. ich habe nicht nur dem Trainer vertraut, der mir jetzt irgendwas erzählt, sondern ich habe es mal am eigenen Leibe erfahren ja. und die haben auch gesagt, ich fühle mich damit nicht wohl und dann haben wir auch die Messung gemacht, das hat auch das entsprechende Ergebnis, so wie ich es vorher gesagt hatte, auch gegeben, das heißt, also der Fortschritt war dann nicht da und dann ist es natürlich auch viel, viel einfacher, dann eine Alternative vorzuschlagen, mit der sie sich sogar auch besser fühlen. Das heißt, also viele hören auch nicht mehr auf den Körper, sondern die, die haben dann wieder irgendwie irgendwas mal aufgeschnappt oder es... Also nicht. Du musst joggen zum Abnehmen, das ist so ein Ding, was ich ganz oft höre. Mhm. Und da springen sie dann wieder zurück, wenn sie merken, irgendwas funktioniert nicht. Also man versucht, sich an den Bekannten dann wieder festzuhalten. Und so ist es bei den Trainern auch, die in Ausbildung sind. Das wäre quasi dieses Mindset, was einem dann vielleicht auch vom Wachstum her nicht so viel bringt. Mhm. Wenn man sagt, ich traue mich jetzt doch nicht so raus, weil das ist ja plötzlich völlig verwirrend, was hier passiert. Es geht ja. gegen alles, was ich eigentlich als richtig empfunden habe bisher. Und da macht es häufig Sinn, wenn man einfach mal verschiedene Sachen auch ausprobiert und offen ist auch dafür, dass mal was schief gehen kann, ja. weil das ist ja nichts Endgültiges, da kann man ja immer wieder auch daraus Veränderungen ziehen oder sogar Erkenntnisse ziehen. Und Genau, und irgendwann schließt
1: sich auch vielleicht so ein, so ein Bild. Ne? Genau. Also Je mehr man weiß, desto besser
0: kann man ja irgendwie Wissen verknüpfen, sage ja. ich mal.
1: Und äh, wichtig finde ich nur, dass man äh, offen bleibt für, für diese ganzen Sachen, also dass man sich nicht dem gegenüber direkt äh, verschließt klar hat man natürlich, wenn man mit was Neuem konfrontiert wird und so die ersten äh, ja, äh, Dinge davon quasi hört und mitbekommt, hat man vielleicht manchmal natürlich schon automatisch so Gedanken so von wegen, ja, ob das jetzt so, also ich weiß ja nicht. Oder eben, ja, das könnte ich mir vorstellen, das kann ja sein. Aber ich denke, dass man erstmal offen bleibt generell. Und äh, man muss dann ja auch nicht sozusagen das Ganze, äh, alles aus, dieser, aus diesem Konzept oder aus dieser Methodik übernehmen, sondern vielleicht so die Dinge für sich rausziehen, die wo man denkt, damit kann man arbeiten, das passt zu mir, das funktioniert irgendwo. Ja. Äh, und das andere kannst du ja verwerfen, so mhm. letztendlich. Ne? Also das annehmen, was, was, die weiter, was dich weiterbringt oder was mhm. deine Kunden vielleicht weiterbringt und das andere äh, verwirrst du halt und nimmst du halt nicht mit in deinen, deinen Werkzeugkoffer, sage ich mal so auf. So geht es ja auch. Also war es bei mir zum Beispiel auch, muss ich sagen, als ich de, die letzten mal mal, ja, vor ein paar Jahren so das erste Mal mit, mit der Neuroathletik so mhm. konfrontiert wurde, ähm, ja, da habe ich auch am Anfang so gedacht, so... Was ist das jetzt hier für ein Trend wieder äh, mit, mit, euren, mit euren Bleistiften und Kugeln und so? Und war dann auch erstmal sehr skeptisch, ehrlich gesagt, gegenüber. Und ähm, dachte mir, ja, also ich weiß jetzt nicht, die meisten hier können nicht mal zwei Klimmzüge und fangen dann an, irgendwo mit irgendwelchen äh, Bleistiften, Buchstaben und äh, Blickübungen so zu, zu arbeiten. Ähm, vielleicht solltet ihr euch erstmal auf eure, oder vielleicht solltet ihr einfach mal wieder zurück zum vernünftigen, ehrlichen Training gehen. Ja. So, das waren so meine ersten Gedanken. Und mittlerweile sage ich, ja, das hat das hat auf jeden Fall seine Berechtigung und damit kann man gute Dinge erreichen. Und vor allen Dingen, wenn man, ich sag mal, so eine gewisse Basis hat. Und, und ich sag mal jetzt, es gibt ja auch so, so Neuroathletik-Trainingsübungen, um, um auch seine Kraftleistungen zu verbessern. Und da habe ich neulich gerade mit einem gesprochen, der hat erzählt, der ist im Kontakt mit so einem mit dem Nationaltrainer von Gewichthebern. Und die haben mittlerweile auch äh, ein bisschen Neuroathletiktraining äh, verwendet. Und äh, der meinte zum Beispiel, die hatten ähm, Leistungssprünge da drin in zwei Wochen, was normalerweise nicht möglich wäre. Das heißt, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Neuroathletiktraining nimmt und auf einer gewissen Basis, also eine gewisse Basis hat und darauf dann so ne, mit, mit Neuroathletiktrainingsübungen äh, so das letzte bisschen auch noch rauskitzeln möchte an, an Leistung, dann hat das durchaus seine Berechtigung und kann, kann durchaus funktionieren. So. Das heißt, ähm, ja, in dem Sinne, da wurde ich auch dann irgendwie alles Besseren belehrt und habe meine, meine Meinung auch äh, in den letzten Jahren dann ein bisschen dazu geändert und bin jetzt äh, auch dabei, mich da ein bisschen ja. rein, mehr reinzufuchsen ja. und, und äh, fortzubilden.
0: Ja. Ja. Also glaube ich auch, dass es das ein wichtigerer Punkt ist, also nicht ist die Methode absolut gesehen, funktioniert die, sondern für wen funktioniert die, in welchem Szenario, also beispielsweise gibt es in, in der Verkaufspsychologie oder im Verkaufscoaching, äh, kenne ich den, die Aussage äh, der Köhler muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler das heißt ja. also, es geht immer um denjenigen mit dem ich arbeite das heißt wenn ich natürlich ja. dann eine Affinität dazu habe irgendein Thema zu verwenden also Krafttraining mache mit Kunden, weil ich selber aus so dem Krafttraining komme, wird es mir natürlich leichter fallen wahrscheinlich auch, dass ähm, die Leute zu mir kommen, weil ich vielleicht auch entsprechend aussehe, weil ich das auf meiner Website kommuniziere. Ähm, und wenn jetzt aber jemand zum Beispiel kommt und bei mir Yoga machen möchte, dann wird das wahrscheinlich eher selten vorkommen, weil ich das in keinster Weise nach irgendwo nach außen hin ähm, darstelle. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz heißt es, dass das Yoga keine gute äh, Methode sein muss. Also es gibt auch Leute, die von Yoga profitieren, weil das vielleicht für deren Art des Trainierens ähm, wichtig ist oder vielleicht haben die genug Belastung wie beim Krafttraining und brauchen vielleicht einmal einen entspannenden eine entspannende mhm. Part. Und dann kann auch Yoga eine hervorragende Trainingsmethode sein, wenn man auch andere Faktoren berücksichtigt. Also auch da Functional Patterns, vielleicht kurz vorgegriffen, haben sich dort im Internet relativ, sagen wir mal, aggressiv, zum Anfang zumindest, positioniert, anderen Trainingsmethoden gegenüber. Das war vor allem Marketing, kann man letztlich sagen, das heißt also dadurch kriegst du natürlich Klicks, weil einer schreibt, Yoga ist das Schlimmste, was du machen kannst, dann klickst du das Video eher an, als wenn du sagst, ich habe eine gute Lösung. Ja, das ist heißt so ein bisschen Clickbaiting. Genau, also ja, schon. Ja. Und unter gewissen Gesichtspunkten, natürlich, wenn du irgendwie, du bist meinetwegen eine sehr bewegliche Ballerina äh, und willst jetzt noch Yoga machen und dehnst dich noch weiter, als du eh schon beweglich bist, dann kann das natürlich ein bisschen zu viel sein, also es gibt da auch ein zu viel an Beweglichkeitstraining, ja. wie es in allen Fällen auch immer zu viel geben kann, wenn du aber natürlich ein komplett äh, steifer Mensch bist, der den ganzen Tag nur am Büro sitzt oder im Büro sitzt, äh, dann äh, möglicherweise ist das eine schöne Kombination, zum Beispiel ein Krafttraining zu machen und dazu noch ein bisschen Yoga oder eine andere Beweglichkeitsverbesserung, ja. ähm, dann ist das ein ganz anderer Kontext oder ein ganz anderes Szenario und dann ist das schon wieder eine sinnvollere Herangehensweise, also dieses Wort Werkzeugkoffer oder das richtige Werkzeug für, den richtigen, für die richtige Aufgabe. Das ist eigentlich ein schönes Bild dafür. Und da ist eben immer die Frage, wie breit soll mein, mein Werkzeugkoffer sein? Also ich sage immer gerne, derjenige, der alles kann, ist der Hausmeister, ist ein wichtiger Job, aber wenn du dir ein Bad fließen lassen möchtest oder komplett neu machen willst, dann fragst du nicht einen Hausmeister, sondern fragst du einen, der sich darauf spezialisiert hat, also meinetwegen einen Badbauer im besten Falle, also nicht mal irgendwie ein Klempner, sondern richtig einen, der nur das den ganzen Tag macht oder einen Küchenbauer, das heißt es gibt so verschiedene ähm, spezifische Berufe, die etwas abdecken und so ist es im Trainerbereich auch. Wenn ich also irgendwie ganz besonders in einem Bereich betreut sein möchte, dann suche ich mir jemanden, der ausschließlich fast ausschließlich nur das macht, der hat natürlich auch viel mehr Zeit damit verbracht und auch viel mehr Erfahrungen sammeln können. Vielleicht ein Beispiel dazu noch aus der Medizin, ich ähm, habe einen kleinen Sohn und wir waren mit dem bei einem Osteopathen, der ausschließlich Babys und Kinder behandelt. Aha. Also der hat sogar nochmal die Zielgruppe zusammengeschnitten, also Osteopathie ist ja schon relativ äh, ein enges Feld, ja. ähm, aber jetzt nochmal auch auf die, auf die Klientel, die er sucht, das heißt er hat den ganzen Tag nur von morgens um sechs glaube ich bis abends um sechs arbeitet, da ist also relativ viel unterwegs. Ähm, nur Kinder und Babys, das heißt, der hat auch immer die gleichen Probleme auf dem Tisch liegen und kann natürlich für diese Zielgruppe auch die bestmögliche Lösung herstellen, als wenn ich jetzt jemanden habe, der von äh, einem Jahr bis 80 alles abdeckt und dann unterschiedliche Problemstellungen hat, weil der hat die Hälfte des Tages das und die Hälfte des Tages das im Durchschnitt ähm, und hat dann ganz andere Erfahrungswerte. Also da ist auch nochmal ein interessantes Bild, je spitze ich mich aufstelle und bei mir sind es im Endeffekt zwei große Themen plus die Ernährung, die über beiden stehen kann. Also Trainingstechnisch habe ich zwei Bereiche im Angebot. Was hast du da? Das ist im Endeffekt Krafttraining und Erhaltungsoptimierung, äh, so nenne ich das, wobei das auch so ein mehr oder weniger nur eine Beschreibung ist von dem, was wir machen. Also es gibt nicht die Haltungsoptimierung, Krafttraining ist auch Haltungsoptimierung, aber es ist eher auch, um das zu kommunizieren, also für wen kommt das in Frage. Das ist also ohne, dass Krafttraining gemacht werden muss, eine Möglichkeit, Functional Patterns ist da der ja, führende Ausbilder, der das quasi anbietet oder das auch entwickelt hat, dieses Trainingskonzept. Genau, und da geht es aber nicht darum, dass wir irgendwie Kraft steigern im Sinne von, wir wollen mehr Gewicht bewegen oder für mehr Wiederholungen, sondern wir wollen eher Bewegungsmuster versuchen zu optimieren äh, und darüber die Körperhaltung verbessern. Ja, das finde ich aber eine sehr interessante Frage, die du gerade aufgeworfen
1: hast. Wie breit sollte dein Werkzeugkoffer sein? Also wir haben ja letztendlich jetzt auch im, ja, im Vorfeld von, von dem Podcast so gesagt, wir wollten mal ein bisschen gucken oder ein bisschen ähm, äh, sagen, hey, man muss sich jetzt vielleicht nicht äh, auf eine Trainingsmethodik, sage ich mal jetzt, spezialisieren, oder die ausschließlich quasi verwenden, weil man denkt, das ist das, das Beste, was es so gibt. Sondern man kann, man kann natürlich sich viele, viele oder einigen Methodiken annehmen und, und die dann quasi verwenden. Das heißt, die hast du dann in deinem Werkzeugkoffer drin. Und dann ist natürlich die Frage, was du gerade gesagt hast. Wenn du jetzt irgendwann so breit aufgestellt bist, dass du, keine Ahnung, Lauftraining machst, Ganganalyse, Haltungsanalyse, Krafttraining... Training für Triathleten, ja. was weiß ich, dann, ähm, dann machst du ja alles und nichts ja. und bist der, der Hausmeister in deiner Metapher. Genau. So also, fand, fand ich ganz gut die Metapher, ehrlich gesagt. Äh, Ohne dem Hausmeister irgendwas Schlechtes
0: zu wollen. Also das ist natürlich auch eine ja, ja. Qualität, dass ja, man ja, einfach klar. für jedes Thema irgendwie einen Ansatz hat. Klar. Aber wenn es mal ins ganz ja. tiefe Detail geht oder aber so eine, so eine Gesamtheit sein soll in mhm. dem, was ich da schaffe, dann wird es als Hausmeister vielleicht ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, das fällt vielen schwer. Mhm. Also vor allen Dingen, also auch mir zum Beispiel. Ich habe mich da oder ich würde sagen, ich tue mich da auch immer noch schwer, mich ähm, ja, auf eine Sache auch zu spezialisieren, sage ich mal, weil äh, na, es kommt immer irgendwie was Neues, Interessantes und dann denkst du oh geil, jetzt äh, das wieder und ja. dann willst du dich da auch noch ein bisschen reinfuchsen und ähm, ja, dann fällt es einem schwer, äh, sich auf so einen Bereich zu, zu spezialisieren und gerade am Anfang ist, denke ich, auch eine Spezialisierung gar nicht, äh, verkehrt oder gar nicht schlecht, um einfach auch dann, ich sag
0: mal so, auch als äh, Experte in diesem Bereich wahrgenommen zu werden. So, ja, ne?
1: Definitiv. Ähm, ja.
0: Genau, also unbedingt. Und ähm, letztlich, wenn ich ähm, frage, welche Weiterbildung soll ich machen oder was, was interessiert mich an Themen, dann würde ich immer fragen, wenn ich das gelernt habe, kann ich das irgendwie mit dem Kunden umsetzen? Außer es interessiert mich einfach so, also ich will es einfach so können oder mal gemacht haben, vielleicht auch für, die eigenen, für den eigenen Bedarf. Ähm, aber Genau wie du sagst, also im Endeffekt worum es geht, für mich jedenfalls in der, in der Frage, wie breit, breit muss der Werkzeugkoffer sein, ich mache vor allem Personal Training mit 1 zu 1, das heißt also ein Kunde ist da, manchmal auch zwei Kunden, also zum Beispiel Ehepaare, wir machen das sehr gerne, ja. einfach zusammen und es gibt auch die Option, dass man bis zu vier Leute hier im Studio quasi abdecken kann, im Kleingruppentraining, wo dann die Aufmerksamkeit sich ein bisschen teilt, das heißt also im Zweier Personal Training ist immer noch 100% Aufmerksamkeit pro, pro Trainierenden, weil der andere macht gerade Pause in der Zeit. Dass heißt, jeder kriegt auch einen individuellen Plan geschrieben, also das kann man auch so ein bisschen, zumindest leicht ähm, abweichend machen. Gerade bei Mann und Frau ist es auch oft so, dass die Kraftleistungen einfach nicht übereinstimmen oder sich dann auseinander ja. auseinanderentwickeln. Ja. Ähm, aber das ist immer noch ein, ein 1 zu 1 Personal Training im Endeffekt, ähm, so dass man also da auch ähm, die, die eigene Zielgruppe hinterfragen sollte. Also ich könnte natürlich jetzt auch anfangen noch irgendwie Marathonvorbereitung zu machen, ich könnte auch noch irgendwie Group Fitness mit anbieten, das habe ich auch früher gemacht, im, im, ähm, damals im großen Fitnessstudio, da war, man halt, war ich erstmal Flächentrainer, ja. ähm, während des Studiums schon. Und da habe ich natürlich auch Kurse gegeben, da habe ich auch teilweise mal mit 40 Leuten einen Kurs gemacht, das heißt, es funktioniert natürlich auch, aber das ist immer Zeit, die einem dann natürlich fehlen würde, um im 1 zu 1 Betrieb Erfahrung zu sammeln und deswegen ist meine, wenn es jetzt eine Empfehlung sein soll, eine Empfehlung, dass man sich tendenziell eher auf einen Bereich oder vielleicht auch zwei Bereiche zuschneidet. Die Geschichte vom Personal Trainer, so wie ich das noch von meinen Studienzeiten früher kenne, war, du hast jemanden, der mit dir entweder auf der Arbeit oder zu Hause bei dir oder im Park äh, Training macht, der hat einen Rucksack dabei, da passen so zwei Gummibänder rein, vielleicht noch eine Kettlebell und noch irgendwie so eine, so eine Agility Letter ähm, und das war es dann letztlich. Das heißt auch vom, von dem, was der Kunde ähm, angeboten bekommen kann, er ist halt auf das ja, begrenzt, das heißt, also er kann jetzt nicht irgendwie anfangen, wir machen jetzt mal Kurzhandeltraining oder mhm. wir machen Klimmzüge, mhm. weil die, die, das Equipment ist nicht da. Das heißt also, auch das, was der Kunde macht, wird relativ ähnlich sein, auch wenn das Ziel vielleicht ein anderes ist. Und das entwickelt sich jetzt aber gerade in Deutschland auch ein bisschen verzögert, in den USA, glaube ich, jetzt schon länger, ein bisschen zurück oder anders, in dem Sinne, dass wir jetzt auch mehr diese Mikrostudios zum Beispiel haben oder aber auch in größeren Fitnessstudios dort Trainer haben, die unterschiedlich aufgestellt sind, also bei uns damals war es so, wir waren sechs Personal-Trainer, die selbstständig gearbeitet haben und die haben sich auch nicht irgendwie auf den Füßen gestanden, sondern die hatten alle unterschiedliche Schwerpunkte. Also ich hatte damals schon diese Aufteilung, diese zwei Trainingsangebote und andere haben halt, wie sie es halt nennen, Functional-Training gemacht oder andere haben auch noch irgendwie, weiß ich nicht, so Entspannungssachen gemacht oder, oder, oder. Würdest du dich eigentlich auch als Mikrostudio bezeichnen? Absolut. Ist das ist eigentlich schon hier so ein... Genau, so ein, so genau Fällt es, unter die Kategorie, ne? Ich jetzt, weiß jetzt nicht, wie die Definition von Mikrostudio ist. auch seine Ob es eine quadratmeter gibt oder so, aber ich würde es jetzt eher definieren über die Anzahl, ob dort noch weitere Trainings stattfinden. Das heißt ja. also, im, bei mir ist so kein anderes Training findet statt, sondern ja. ausschließlich wie bei einer Arztpraxis ja. quasi derjenige, der einen Termin hat. Ähm, genau, und danach würde ich es wahrscheinlich dann eher als Mikrostudio auch bezeichnen. Das heißt also, Trainingsfläche ist kleiner und es finden halt keine freien Trainings statt, sondern es ist ausschließlich ähm, auf Terminbasis. Was du gerade noch angesprochen hast, was ich ganz äh, interessant fand, bevor
1: wir vielleicht mal auf äh, ja, die, die Function-Patterns-Geschichte ja. zum Beispiel unter anderem kommen. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass äh, ja wenn, wenn Leute hier reinkommen, äh, dann arbeitest du als Personal Trainer, wie man es vielleicht erstmal denken würde, so nicht nur im, im, im Physischen, mhm. sondern du guckst vielleicht auch mal äh, auf den, den Langzeitzucker du guckst, mhm. dass der Schlaf ähm, äh, stimmt. Mhm. Das heißt, du legst erstmal irgendwo so eine Basis, auf der man dann aufbaut, dass sich die, die Physis vielleicht dann natürlich auch ähm, ja, wesentlich besser und schneller verbessert, wenn der Schlaf einfach da ist und, ich sag mal, die, die, die körperliche und, und geistige Regeneration einfach äh, stattfinden kann in der Nacht und äh, die Birne einmal durchgespült wird im, im ja. Tiefschlaf, so sag ich mal. Ähm, sind das, machst du das mit, mit allen deinen Kunden, so diese, diese, diese Basics, dass erstmal diese
0: Basics stimmen? Wo achtest du da so drauf? Was machst du da? Also das kommt wieder sehr darauf an, was der Kunde für ein Thema hat. In den meisten Fällen ist es so, dass Schlaf, wenn man es anspricht, ich mache ein Erstgespräch, das heißt also, da werden verschiedene Bereiche abgefragt, aber auch nur Bereiche, die ich später auch angehen kann. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht in den psychologischen Bereich einsteigen, wenn ich danach kein Angebot habe, was ich mit demjenigen dann machen kann, ja. sondern auch da ist dieses, was ich vorhin angesprochen habe, also in einem gewissen Rahmen Daten zu erheben. Ich könnte jetzt auch alles abfragen, ich könnte mir auch Stuhlproben noch liefern lassen und das und das ja. und das. Sofern ich dafür kein Angebot habe, was wir tun mit den Ergebnissen, brauche ich es auch nicht abfragen, sondern dann versuche ich es dann auch wieder bloß ja. zuzuschneiden auf das, was ich mache. Im Endeffekt. Und ähm, genau, da ist Schlafen ein ganz wichtiger Faktor. Konkretes Beispiel, eine Kundin kam hier rein, ähm, das war eine der, der Kundinnen, die das Thema Schlaf hatten am ersten Tag und auch bevor noch irgendwas mit körperlicher äh, Veränderung äh, genannt wurde, war das der Hauptansatzpunkt äh, ähm, und bei ihr war es so, dass sie zum Anfang ganz schlecht geschlafen hat, dann haben wir das hinbekommen über ungefähr vier Wochen, da hat es sich dann deutlich verbessert und anfangs war die Empfehlung fürs Frühstück, die ist relativ entspannt, Es mhm. ähm, gibt es quasi einen Baukasten, das heißt, da sind verschiedene Möglichkeiten, die du machen kannst ähm, und dann solltest du einfach was umsetzen. Da hat sie schon gesagt, oh, das klingt aber anstrengend, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann in den nächsten Wochen. Ähm, nach vier Wochen, besserem Schlaf auch, hat sie dann sich im Training quasi gewünscht, dass wir intensiver trainieren. Das heißt, also da hat sich von einer sehr leichten Anforderung, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, zu einem Training, was anstrengend ist, ich möchte mehr machen, quasi das verändert. Das heißt, um die Frage zu beantworten, die Basis als Schlaf ist Absolut wichtig, also wenn der Schlaf nicht passt, natürlich die Regeneration ist immer so das erste Thema, aber auch alleine so die, die Stressresilienz, könnte man vielleicht sagen. Ja. Das heißt also, Training ist erstmal Stress und ich habe ja. auch teilweise Kunden, die ja. haben einen extrem angestrengten Tag gehabt, die kommen hierher und die sind wie im Tunnel. Ja. Das heißt, da merkst du schon, du brauchst jetzt nicht anfangen mit irgendwelchen äh, hochintensiven Intervallen, da sagen die nach der dritten Runde, das funktioniert gar nicht. Das heißt, auch da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und dann auch die Belastungssteuerung entsprechend ähm, dem Kunden auch ähm, ja, passend machen. Das heißt aber, solange der Schlaf nicht passt oder auch die Regeneration nicht optimal ist, brauchen wir auch nicht über große Leistungssteigerungen oder Sprünge sogar sprechen. Arbeitest du da auch mit so Schlaftrackern, sage ich mal? Ähm, noch nicht konkret. Also, ich weiß, es gibt da, einen, ich glaube ich, Oberring heißt das, was relativ verlässlich sein soll. Du hast einen, okay, dann kannst <lacht> du mir mal mehr dazu sagen. Ja. Ähm, sondern es ist mehr aktuell ähm, auf Basis von Fragebögen. Das heißt, also, was ich <lacht> wissen will, ist, ähm, wie schnell schläft derjenige ein, wacht er in der Nacht auf und wenn er morgens äh, wach wird, ist er dann sofort fit. Oder gibt es noch andere Sachen, die einen vielleicht stören? Also manchmal ist es auch so, ich werde irgendwie wach und kann dann nicht gleich wieder einschlafen. Das könnte auch wieder eine andere Herangehensweise sein, als wenn ich werde kurz wach drehe mich um und schlafe weiter. Mhm. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Mhm. Genau. Und Das sind eher so die Herangehensweisen und was ich eben will, ist, dass der Kunde dann ab einem gewissen Zeitpunkt sagt, ich bin so erholt, dass ich morgens auch von selber wach werde und dann auch in den Tag starten kann. Und das Passiert auch regelmäßig. Also, das ist eines der Sachen, die auch sehr, sehr schnell sich verändern. Körperfeld braucht ein bisschen länger oder auch körperliche Veränderungen brauchen ein bisschen länger, zeitlich gesehen. Aber so Schlafveränderungen, damit zusammenhängt auch das Energielevel, das geht deutlich zügiger.
1: Ja, ja. Ja, diese ganzen Systeme im, im, im Menschen, sag ich mal, die hängen ja, sind ja alle miteinander verknüpft. Das ja. steht ja alles in Wechselwirkung zueinander. Ja. Das heißt, wenn du ein System optimierst oder wenn du deinen Schlaf dann optimierst, dann hat das. 100% Auswirkungen auf ganz viele andere Bereiche dann ja. auch in deinem im, im Leben,
0: so sage ich einfach mal jetzt salopp. Witzigerweise zum Beispiel auch Heißhunger, also auch der Blutzuckerspiegel ja. wird da stark, ja. stark durch beeinflusst. Ähm, genau, das heißt also alleine, wenn ich nicht gut schlafe, dann wird es mir schon deutlich schwerer fallen, die Ernährungsempfehlungen umzusetzen. Und ähm, genau da ist wieder das Zeichen, dass es, äh, was, was vielleicht da vorkommen sollte, dass wir das erstmal optimieren. Gerade wenn ich sage, das geht schneller von der Zeit, als jetzt irgendwelche Körperfettverlustgeschichten. Ja, ja, ja. 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 Was auch natürlich für Heißhunger eine Ursache sein kann. Genau, aber ich würde dann auch eher von der Reihenfolge da anfangen, wo ich weiß, das kriegen wir in zwei, drei Wochen geregelt, als dass wir jetzt sagen, irgendwie in zwei Jahren schläfst du immer gut und dann können wir irgendwie wieder über Fortschritt sprechen. Und bis genau. dahin musst du halt geduldig sein.
1: Also das, das ist ja auch immer so ein Punkt, was ich ähm was ich äh, ja versuche so in die Welt hinauszuschreien, dass ähm, wenn, wenn manche von Personal Trainern oder Fitnesstrainern sprechen oder daran denken, die jetzt nichts damit zu tun haben, ähm, dann, dann hat man ja häufig oder dann haben diese Leute häufig noch so ein Bild ähm, im Kopf von einem Menschen, der auf einer Trainingsfläche steht und ein paar, ein paar ja, Übungen anleitet. Ja. Und äh, das ist es ja nun mal einfach nicht mehr, beziehungsweise das sollte es nicht mehr sein. Und das muss ja auch der Anspruch ähm, unter den, den Trainern quasi sein, dass, dass, dass das nicht mehr stattfindet. Genauso wie äh, Physiotherapeuten häufig als bessere Masseure wahrgenommen werden. Aber wenn, ja, wenn man als Physiotherapeut äh, massiert äh, und das quasi äh, anwendet als Behandlungsmethode, muss man sich auch nicht wundern, dass, dass, dass man so wahrgenommen wird. Und so ist es ja auch ein bisschen mit dem Puzzle Trainer. Also es gehört mehr dazu. Äh, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt und äh, du hast es gerade angesprochen, äh, jetzt machst du zum Beispiel im, im weiß nicht, Dezember oder sowas hast du gesagt eine Fortbildung mhm. ähm, in Richtung Biochemie, dass du da quasi in drei Tagen auch mal so das Wichtigste aus einem ja ich sag mal Grundstudium Biochemie mhm. äh, dir aneignest, was dann Relevanz auch für den Trainingsalltag ja. äh, hat. Und ähm, ja, sowas ist unglaublich wichtig und sollte dementsprechend auch äh, gewertschätzt werden. Mhm. Ja.
0: Vielleicht sogar noch ein Wort mehr, wenn wir, wenn wir die Zeit haben, weil ich finde es gerade ja. jetzt über diese, ich wollte es eigentlich nicht nennen, aber das ein Wort muss fallen, Corona-Zeit Corona sehr, sehr wichtig, dass eigentlich deutlicher wird, dass wir neben dem Arzt, den wir ja schon immer haben und auch einem Therapeuten eigentlich noch ein drittes Feld haben, was dann vor allen Dingen den Bereich der Prävention noch mehr mit abdecken könnte. Also gerade der Therapiebereich, der macht das teilweise auch, also da wird Prävention teilweise schon betrieben, weil natürlich auch bei der Physiotherapie häufig Trainingskonzepte mit drin sind, das heißt, da wird auch Bewegung gemacht. Aber gerade im Arzt- oder medizinischen Bereich ist das relativ selten der Fall. Also es gibt Ärzte, die sowas auch mit auf dem Schirm haben, das heißt auch, dass dort vielleicht die Ernährung eine Rolle spielen könnte, ja. oder was die Gesundung ja. oder Gesundheit erstmal angeht, man muss ja nicht mal krank sein. Aber das ist vielleicht auch die Krux, weil du gehst natürlich zum Arzt nur dann im Normalfall wenn du krank bist, das ja. heißt, aber was passiert eigentlich davor, also zu wem gehst du, um nicht krank zu werden, das genau. ist vielleicht eine spannende Frage und da könnten sich auch, oder die gesamte Branche, Personal Trainer, könnten sich da noch besser positionieren, wenn wir weggehen von dem, was du genannt hast, ähm, dieses typische Bootcamp Instructor, also ganz oft ist das so das erste, was einem einfällt, wenn man Personal Trainer hört, auch wenn du es bei Google eingibst, das ähm, typische, was du findest als Bild, ist irgendwie jemand, der so böse guckt und denjenigen anschreit, mhm. aber das ist ja gar nicht das, was Personal Training eigentlich macht im Normalfall, also es gibt solche Personal Trainer, es gibt auch Kunden, die das wollen, also die genau, macht das dann auch klar. Spaß, ist auch okay, aber eigentlich ein Personal Trainer, so wie ich es verstehe, ist eigentlich jemand, der diesen dritten Part im Gesundheitsbereich erfasst. Der Arzt hat eine extreme Wichtigkeit, weil der kann viele Dinge tun, wenn du krank bist, wenn du dich verletzt hast. Der Therapeut hat auch eine hohe Wichtigkeit, weil der kann im Prinzip dann, nachdem der Arzt die Diagnose gestellt hat, auch entsprechend dort entweder manuell oder aber auch über bestimmte Therapieformen mit einwirken. Der Trainer hat aber natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Funktion in diesem, in diesem Dreiklang und die wird, glaube ich, aktuell gerade von Arzt und von Therapie klassischerseits noch nicht so wahrgenommen und auch noch nicht so unbedingt als Netzwerk vielleicht verstanden. Das heißt also in den USA ist es möglicherweise auch schon wieder weiter. Die sind da auch gerade die Ärzte relativ breit aufgestellt. Also es gibt dieses Thema funktionelle Medizin, ja. was ja. dort eine große Rolle spielt und auch diese Kooperation von Therapeuten, Ärzten und Trainer, die dort mehr wird. In Leipzig konkret habe ich da auch schon ein bisschen meine Fühler ausgestreckt. Ich habe einen sehr, sehr guten Therapeuten, mit dem ich zusammenarbeite. Und wo wir einfach beide sehen, dass das Sinn macht, dass wir im Prinzip für die jeweils andere Expertise den Kunden haben, der davon profitieren kann. Das heißt also, es geht gar nicht so um dieses wirtschaftliche Mehr, was man dadurch hat, sondern einfach, dass man dem Kunden das Problem lösen kann. Mhm. Beispiel, der Kunde bekommt hier oder kommt hierher mit einer Beschwerde und ich versuche natürlich das, was der Trainer machen kann, also was Trainer auf jeden Fall nicht dürfen ist irgendwas Invasives, das heißt, also wir dürfen weder mit Nadeln arbeiten, wir dürfen kein Blutbild machen oder Blut entnehmen oder irgendwas, sondern wir sind eigentlich darauf aus, dass wir dem Kunden, äh, dem, genau, dem Kunden äh, Möglichkeiten, Übungen zeigen, mit denen er diese Geschichten in den, in den Griff bekommt. Das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Aber das funktioniert halt nicht bis bei jedem und für immer. Sodass dann auch der Therapeut mit vielleicht mehr Möglichkeiten im rechtlichen Bereich auch oder der Arzt, der dann quasi auch mal Blut entnehmen dürfte zum Beispiel und auch ein Blutbild machen darf, wieder einen wichtigeren Anteil bekommt und dann aber auch wieder zurückempfiehlt. Also das heißt, wenn der Arzt jemanden therapiert hat, soweit wie das der Arzt kann, dann ist die Frage, was passiert jetzt? Der hat vielleicht jetzt seinen Bruch ausgeheilt, jetzt hat er aber plötzlich eine muskuläre Dysbalance. Das heißt, was machen wir jetzt? Da kann natürlich wieder der Therapeut mit ins Spiel kommen und dann auch der Trainer irgendwann ins Spiel kommen. Wenn der Therapeut sagt, ich habe jetzt alles, was mir Therapietechnisch zur, zur Verfügung steht, gemacht, ähm, könnte den jetzt jede Woche nochmal sehen, das würde mir auch meine Praxis voll machen. Aber wenn es darum geht, dem Kunden mehr zu helfen, wäre vielleicht der bessere Weg, dann auch einen Trainer ins Boot zu holen, wo dann einfach langfristig ja, ja, ein gemacht wird. Genau.
1: Also sind ja auch so oft so Schnittstellen, um die es dann geht. Ja. Ähm, äh, ob das jetzt, keine Ahnung, zwischen Trainer und Therapeut ist oder Therapeut, Arzt, Trainer, ja. wo auch immer diese, diese Schnittstellen bestehen. Äh, ich denke, pff, ja, man, man, man sieht häufig auch noch so eine Art, nicht, nicht so eine Art Miteinander ja. und so eine Art, äh, wie, ey, wir, wir arbeiten miteinander, um dem Patienten äh, einfach eine bestmögliche ja, Behandlung, ja. Bestmögliche Treatment so zu geben, ja. äh, sondern häufig wird auch ein bisschen gegeneinander noch gearbeitet ne? und so ein bisschen... Ja, der eine redet so ein bisschen abfällig über den anderen, ja. äh, und das ist äh, total bescheuert ja. eigentlich. Also, man sollte da viel enger miteinander arbeiten, und ähm, ja, ich, ich verwende auch immer gerne halt ähm, das, das Trainer- und, und Therapeuten-, Physiotherapeuten-Beispiel, weil ich äh, ja beide Seiten mittlerweile recht gut kenne. Ähm, und auch da ist es so: äh, viele Therapeuten, also es gibt natürlich auch einige Physiotherapeuten, zum Beispiel, ich sag mal so, so mein, mein, Physiotherapeut und, und eigentlich auch schon so eine Art Mentor, den ich schon seit etlichen Jahren kenne. Also der ist äh, sowohl ein absolut super Physiotherapeut als auch ein äh, absolut äh, kompetenter äh, athletik fitness trainer und ja. ist da in, in, in der Bundesliga aktiv etc. Ähm, mhm. Und der, ich sag mal so, der deckt diese, diese Schnittstelle zwischen, äh, einem, ja, zwischen Behandlung mhm. und äh, Wiedereingliederung ins Training, beziehungsweise das Training an sich, sehr gut ab. Mhm. Ähm, aber häufig ist es ja so, dass der Physiotherapeut nicht so genau weiß, worüber der 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 Fitnesstrainer oder der Trainer redet und der Trainer nicht so genau weiß, was der Physiotherapeut da eigentlich macht. Und dann gibt es immer so ein kleines, ich sag mal so eine ja äh, so so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten oder diese Schnittstelle ist dann häufig auch nicht so gut abgedeckt. Und da wäre es natürlich äh, optimal, wenn vielleicht auch ähm, der, der, der Therapeut ein bisschen mehr nach dem, nach dem eigentlichen Physiotherapie-Studium oder Ausbildung sich auch in diese, in diese Richtung noch ein bisschen weiter weiterbildet, weil fr früher war Physiotherapie ja eigentlich so zwei Kilo-Hanteln und Gummibänder. Okay. Und äh, das muss es ja überhaupt nicht sein. Ja. Mehr, ne? Also ich meine, du kannst ja auch, ähm, weiß nicht, jetzt sagen, nehmen wir mal Beispiel, äh, chronische Sehnenreizung, du kannst du ja auch mit schwerem, exzentrischen Training mhm. sehr gut behandeln, so, sowas zum Beispiel, aber ähm, ja, sowas ist häufig einfach nicht, ähm, nicht auf dem Schirm mhm. Äh, ja, einmal, einmal dazu. Und das Zweite, was mir dann noch äh, gerade eingefallen ist, was du gesagt hattest, nochmal zum Thema äh, Corona, das hatten wir dann eben auch gesagt, äh, oder schon vorher gesagt, äh, ist ein bisschen schade, weil du ja auch gerade sagst, hey, wir sind auch vielleicht zuständig ein bisschen für diesen präventiven Teil, wir werden überhaupt nicht äh, krank dass gar nicht nach außen vielleicht kommuniziert wird Hey äh, was kann ich überhaupt machen damit ich mich jetzt nicht anstecke in dieser Zeit mhm. oder damit ich nicht ähm, damit ich nicht ja krank werde mhm. und äh, das wäre natürlich schön wenn 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 das irgendwie die ich sag mal die die Medien auch vielleicht mal nach, nach ja. draußen schreien würden und das vielleicht mal ein bisschen mehr aufgreifen würden ja. äh, anstatt einfach nur wascht euch die Hände und tracht das euch nicht. Was und so
0: ne? was auch so ein bisschen die Selbstverantwortung wieder zurückgibt oder erstmal ja. betont das heißt also es ist eben nicht alles äh, nur Zufall, was passiert, sondern man kann halt auch mhm. äh, zumindest versuchen, was dafür also, zu tun, eine Sicherheit hast du nie, aber ja, also es gibt ich sage, gesunde Menschen, die einfach gegen Krankheiten resistenter sind, und die machen alle relativ ähnliche Dinge, also die ernähren klar. sich gesund, die schlafen ausreichend, die versuchen möglichst nicht zu rauchen, nicht zu trinken, klar gibt's vielleicht das. Krafttraining und so weiter oder anderes Training ähm, und dann können das ja wenigstens Sachen sein, die könnte man ja sowieso tun, ähm, das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie riesiges Geld bräuchte oder irgendwas, sondern man muss ja eh essen, das heißt, da könnte man ja auch einfach sich äh, gesund ernähren ähm, Genau. und dann hätte man zumindest so ein bisschen Selbstverantwortung ähm, übernommen für das, was einem in äh, Rahmen seiner Möglichkeiten eben ja, möglich ist, ja. um das meiste zu tun. Um aber zu dann denkt,
1: also wenn, wenn man super, super ängstlich ist und äh, also sagen wir sagen ich mal so viel Angst hat, sich, sich anzustecken und dann äh, sehe ich Leute am, am Supermarkt, die wie gesagt offensichtlich ängstlich sind und auf dem Lauf äh, auf diesem Förderband da auf der mhm. auf der Kasse liegen, keine Ahnung Schimpf, Schokolade und 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 Bier. Ja. So dann denke ich mir ja gut okay. Äh, pff. Da, da wäre ich auch ängstlich, dass ich mich ja. anstecke, sondern das ist ja, ja, ist ja. Unbedingt. Genau, ja. also dann mach doch mal was dafür, dass du vielleicht gar nicht erst krank wirst. Absolut. Ja.
0: absolut da bin ja. ich voll dabei und das ist auch, wie gesagt, der, der, der Trainerbereich, glaube glaub ich, wird auch noch ein bisschen unterschätzt. Das wird aber besser, glaube ich, wenn die Trainer auch diese, diese Nische, man könnte sagen, das ist wie so ein Vakuum, was dort besteht. Das heißt also, wer wie ich es gerade schon gefragt habe, wer sagt dir, wie, was du tun musst, um gesund zu bleiben. Das kann eigentlich nur der Trainer machen, der Arzt könnte es auch machen. Und manche machen das, wie gesagt, auch, aber gerade der Trainer ist vielleicht eher der, wo gefragt wird, wie muss ich Sport treiben, wie muss ich mich ernähren, wenn der Trainer das auch mit kommuniziert. Genau. Und wenn das getan wird, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir das in den Medien breiter machen, als wenn das im Prinzip immer nur die paar wenigen Kunden trifft, die sowieso von sich aus aktiv werden und das ansprechen, deswegen finde ich auch so Podcasts sehr, sehr wichtig, mhm. weil einfach dort man auch mehr Menschen noch erreichen kann, dass die einfach auch mal hinterfragen, was habe ich denn eigentlich selber für Möglichkeiten, tue ich schon alles dafür, dass ich einen möglichst gesunden Lebensstil führe, das ist natürlich, kann jeder selber entscheiden, aber man sollte sich dann eben nicht wundern, wenn ich eben rauche, trinke und jedes Wochenende irgendwie zweimal feiern gehe, wenn dann ab irgendeinem gewissen Punkt vielleicht dann doch mal die Gesundheit sagt, so lange auf lange Sicht wird das nichts mehr werden. Ja. Genau. Und dann ist eben die Frage, wenn ich sage, ich möchte es jetzt ändern, möglichst jemanden zu finden, der einem dann auch konkret und individuelle Ratschläge geben kann und einen da unterstützen kann. Mindset spielt natürlich eine Rolle, das hat man vorhin schon kurz genannt. Das heißt also, die Offenheit muss da sein und man muss auch mal die eigene Begrenztheit begreifen. Also auch das vielleicht nochmal zum Thema mit Experten äh, aus anderen Branchen zusammenarbeiten, also man muss einfach verstehen, man kann nicht alles ja. gleich perfekt können, sondern ja. man sollte dann auch irgendwann sagen, bis hierhin habe ich meine Expertise, <lacht> die wird sich auch nicht verbreitern, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob ich nochmal einen Heilpraktiker mache, um gewisse Sachen machen zu dürfen, aber da müsste ich mir jetzt wieder erstens viel Zeit rausnehmen, die ich dann mhm. ähm, nicht in Training investieren kann ähm, und dann habe ich schon wieder ein Thema, wo ich auch erst wieder gut werden könnte, wenn ich das meinetwegen fünf, zehn Jahre mache, und in der gleichen Zeit kann ich aber nicht Trainer sein. Das heißt also, die Frage ist dann immer, kenne ich dann nicht lieber einen Heilpraktiker oder einen guten Arzt, den ich dann empfehlen kann? Auf jeden Fall. Fall, Auf also, jeden dass Fall. ich jetzt versuche, Arzt, Heilpraktiker und Trainer zu sein und ja. dann aber gar keine Zeit für irgendwas davon habe. Ja. Das ist so ein bisschen vielleicht die Antwort.
1: Das stimmt, darauf. das stimmt. Ja. Äh, Scope of Practice sagt man ja auch okay. so im Englischen. Ne? Bleib, bleib so bei deiner ja. äh, Sache und keine Ahnung, wenn du jetzt vielleicht nicht gerade... Irgendwelche thera therapeutischen Background hast dann, äh, keine Ahnung, manipuliere halt nicht die so nach solchen. <lacht> ja,
0: Habe ich auch schon gehört von Therapeuten, die gesagt haben, eigentlich hat das den ganzen Trainer Händen ganz zu suchen. Also das ist reine Therapiegeschichte. Ja. Wenn da mal was schief geht, das könnte recht teuer werden. Ja, das könnte auch recht Aus teuer der sein. Sicht, also alleine schon davon ja. abgesehen, aber rein rechtlich ist das schon eine, eine fragwürdige Geschichte, ja. Wie bist du auf ähm, Functional Patterns in aufmerksam geworden? Es war tatsächlich meine erste größere Weiterbildung. Also noch bevor ich irgendwas beim Wolfgang auch besucht hatte, habe ich ähm, das gemacht. Das war auch insofern war das? Äh, 2016 war das. Okay. Äh, im, nee, Im Oktober 2015 sogar. 2015, mhm. genau, da habe ich, hab ich äh, mich selbstständig gemacht und dann war das vielleicht die erste Weiterbildung. Ich hatte davor schon zwei gemacht zum Taping, also so kennt man, bunte Kleber ja. auf die Haut. Ja. Ähm, nutze ich teilweise immer noch, also das ist auch noch eine Weiterbildung, die ich äh, nebenbei manchmal noch nutze mhm. ähm, oder das, was ich da gelernt habe, äh, weil das auch funktioniert. Das heißt, es ist eine zeitsparende Lösung und zum Beispiel, wenn jemand Nackenverspannung hat, ähm, kann man das einfach draufkleben und dann hilft es dem einfach, dass die Spannung ein bisschen zurückgeht. Mhm. Ähm, genau, das war das und äh, da war im Prinzip die Frage, wie kann ich... Ähm, mich spezialisieren im Bereich Training, das heißt also dieses typische Functional Training, was man ja so also kennt, das ist vor allen Dingen das, was außerhalb von Langhandel und Kurzhandel stattfindet, wenn man mal so schaut, was konkret gemacht wird, das heißt da haben wir irgendwie Kettlebells, wir haben Bälle, wir haben Bänder und wir haben TRX zum Beispiel. Was ja aber noch nicht wirklich funktionell sein muss, also auch Krafttraining kann funktionell sein. Das heißt also, dieses Wort funktionell, das wird auch immer sehr, sehr viel verwendet für Bereiche, die… Klationär. Genau. Also solange es keine Langhantel ist, ist es funktionell. Das ist
1: ja, ja. letztlich nicht richtig. Und, und je mehr Gummibänder um ja. die Gelenke genau. irgendwie gewickelt sind und, und irgendwo hinziehen, in genau. welche Richtung jetzt, desto so funktioneller ja. war es ja irgendwann mal so ein bisschen so. so das, in der Art, genau. Wie denke. Weil ja. es
0: natürlich auch schön verkaufen lässt. Also das ja. sieht natürlich irgendwie cool aus, wenn du ja. irgendwie auf einem Bein stehst und dann irgendwas balancierst oder ja. so. Aber die Frage ist, bei funktionell erfüllt es die Funktion, für die es vorgesehen ist. Das ist ja eigentlich die Definition. Und das ist eine relativ trockene Definition. Damit kann man nichts verkaufen. Ja. Aber letztlich ist es so. Und gerade das Thema Haltung das ist, hat mich damals schon interessiert. Wie gesagt, die erste Weiterbildung war das Thema Tapen. Also ich fand es schon immer interessant, auch Beschwerden mit anzugehen, soweit ich diesen Trainer machen kann. Also Beschwerden, die basieren auf: Ich bewege mich zu wenig. Und da war Functional Patterns etwas, was ich im Internet gefunden habe, die haben relativ gutes Marketing gemacht, also einerseits dieses Clickbait-Marketing, aber auch die haben... Und was haben die da so, also wie, wie war, die haben eher so gesagt, ey, äh, klassisches äh,
1: Handeltraining ist sehr eindimensional und nicht den äh, Bewegungsmustern
0: des Menschen entsprechend. So war Endeffekt das. ist das die, die das, ist so, oder? Oder? das ist deren Prämisse, <lacht> also die sagen im Prinzip, wir überlegen, wo kommt der Mensch her, was ist aufgrund auch seiner, seines Aufbaus. Die wahrscheinliche Bewegung, die er mehr gemacht hat, also die sagen nicht, dass eine Kniebeuge per se nie stattfinden sollte, weil natürlich macht der Mensch auch Kniebeugen, das ist ganz klar. Wir sind am Feuer, im Urwald zum Beispiel früher, am Feuer arbeitet dort oder macht auch, kann auch Sprünge aus dieser Position ausführen. Aber wenn wir uns fortbewegen, also wenn wir Raumgewinn haben wollen, dann passiert das immer auf einem Bein und dann geht es aufs andere Bein und dann geht es aufs andere Bein. Und gleichzeitig der Oberkörper rotiert relativ stark. Das ist ja. so ein universelles Bewegungsmuster, was die ja. Menschen quasi eint. Ähm, unabhängig auch von dem, wo sie herkommen. Das heißt, das ist auch noch mal eine spannende Erkenntnis, dass in allen Weltregionen das ähnlich aussieht. Ähm, das heißt, irgendwas muss im menschlichen Genom sein, beziehungsweise der, der menschliche Körper ist so angelegt, wir haben eine gewisse Symmetrie, wir haben auf der linken Seite gleiche gleichen Muskel wie auf der rechten Seite. Äh, das heißt, irgendwas muss in so einer Rotationsschleife immer ablaufen, wenn wir natürlich Bewegungsmuster uns anschauen. Eben gehen, werfen, schlagen, äh, solche Dinge springen, passieren auch im Normalfall immer äh, über dieses wechselseitige, also in der Transversalebene und das ist letztlich deren äh, Prämisse, Grundprämisse und danach orientieren die auch die Trainingsmethoden, die sie davon ableiten. Also das letztlich, das ist das Bild, von dem sie ausgehen. Und dann überlegen sie, wie können also wir das erinnern. Sie orientieren wieder sich am, am Gangbild letztendlich. Gangbild spielt Oder eine wichtige am, Rolle, genau. Wobei Gang ist auch nur ein Bewegungsmuster aus diesem, aus diesem
1: Bereich. An, an, an den Bewegungsmustern des Menschen, Springwerfen, wie du es gerade gesagt Beispiel. hast, werfen, genau. laufen, bla.
0: Genau. Und dann auch spezifisch, okay. wenn du zum Beispiel jetzt einen Wurfsportler hast, also wird auch viel mit Sportlern gearbeitet, wenn du einen Wurfsportler hast, dann wird wahrscheinlich im Training mittelfristig dann eher das Thema, wie die Wurfbewegung stattfindet, optimiert als jetzt vielleicht ähm, wie bei einem Sprinter, wo vor allem die Laufbewegung oder Laufmechanik im, im Raum steht. Mhm. Genau, aber die Grundtendenz oder die Grundannahme, dass wir eben die natürlichen Bewegungsmuster ähm, verbessern wollen, optimieren wollen, mhm. das ist im Prinzip das Spezielle bei den Die haben das Schöne im Internet, deswegen ähm, konnte man sich da auch ein bisschen mehr ja, vorinformieren. Ich glaube über 3000 Videos bei YouTube, ähm, wo verschiedene Übungen dargestellt werden, wo das auch erklärt wird, ähm, was genau ist die Basis für das, was wir hier machen. Es gibt auch Bücher, es gibt ein E-Book, das kann man sich kaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dort einzusteigen. Und so bin ich dann auch entsprechend ähm, vorgegangen und habe mich dann dazu entschieden. Es war ein relativ intensives Fünf-Tage-Seminar. Also, auch das ist eher selten, dass man so fünf Tage am Stück etwas lernt. Ähm, genau, und das habe ich dann noch mehrfach wiederholt. Also, ich habe, ich glaube, drei oder vier Mal ähm, ah, ja, zu krass. dem Thema mich weitergebildet. Unter anderem auch einmal bei dem äh, Gründer, der war mal 2016 in Europa, hat dort eine Runde gemacht. Naudi no, ähm, oder Naudi so ist jetzt, ne? genau. Da habe ich mir das angeschaut. Genau das war auch eine schöne Erfahrung, weil, wie gesagt, dieses Clickbait-Darstellen im Internet, das ist nicht so, wie er wirklich ist. Ja, das ja, das ja, ist ein Marketing-Ding auch so.
1: dass das äh, Letztendlich, es erfüllt ja auch letztendlich den Zweck. Also ich meine, wenn das, wenn das Produkt hinten stimmt, mhm. also das, in dem Fall das, das Functional Pattern mhm. und das irgendwo ja, Hand und Fuß hat und ich denke, also das hat es äh, und es hat irgendwie seine Berechtigung, mhm. dann kann man dieses, ich sage mal, dieses Clickbaiting und dieses harte Marketing ähm, ja irgendwie auch noch, ähm, ja, akzeptieren so sage ich mal, weil am Ende äh, kommst du auf, wirst du auf was Gutes aufmerksam. Mhm. So. Wenn am Ende das Produkt nicht stimmt oder dieses Clickbaiting nur da ist, um, um dich auf irgendeine Scheiße zu locken, ja. dann ist es Kacke. Absolut. Aber so kann man es irgendwie, finde ich, ja. äh, finde ich, so, finde find ich, doch, also irgendwie hat es einen Sinn auch. Ja. Ähm, und ja, würdest du sagen, also du hast jetzt ein paar Seminare bei dem besucht, so offensichtlich hat sich da irgendwas, ähm, naja, nach den ersten Seminaren gekitzelt und du wolltest ein bisschen mehr noch darüber wissen, hat sich das, das Training, was du mit deinen ähm, Klienten oder auch dein eigenes Training danach äh, geändert und wenn ja, wie hat, in welche Richtung hat es sich denn dann geändert?
0: Also der wesentliche Unterschied ist die Denkweise, wie vorgegangen wird. Das heißt also es ist kein, keine Weiterbildung, wo du hingehst und dann irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, ein 50-seitiges ähm, Handout bekommst. Wo drin steht für den Fall X, das ist das Übungsportfolio. Wir haben 80 Übungen, die gehen wir jetzt heute mal durch und dann könnt ihr die mit eurem Kunden machen. Sowas gibt es nicht, sondern das, man könnte sagen, es ist ein organisches Konzept. Das heißt also, die Trainer selbst tragen dazu bei, dass sich das weiterentwickelt, weil du natürlich bei jedem, nicht wie bei der Ernährung auf Probleme bei jedem Kunden auf Probleme stoß, stößt, wo du mit dem, was du bisher gemacht hast, nicht weiterkommst. Das heißt also, du musst letztlich bei jedem Kunden zum Teil. Es gibt natürlich auch da wieder Sachen, die bei jedem wichtig sind. Also ein Klassiker wäre gluteus ansteuerung das ist wichtig, wenn du den Fuß aufsetzt, also du hast quasi den einen Fuß am Boden ähm, und der andere ist quasi gerade dabei nach vorne zu schwingen, wie das bei einem Gang äh, normalerweise ist. Das heißt, in der Phase muss dein Gluteus äh, lateral gesehen, also dass du mit der Hüfte nicht ausbrichst. Stabil sein, vor allem der Gluteus Medius. Es mhm. gibt auch ein Krankheitsbild, wenn der Muskel gelähmt ist, dann schiebt es deine Hüfte bei jedem Schritt immer hin und her. Das wirkt sich natürlich nach oben und nach unten aus, das heißt die Knie haben dann mehr die Tendenz nach innen zu driften, bzw. der Rücken muss ein bisschen kompensieren. Man sieht es auch bei älteren Leuten, die zum Beispiel mit so einem ähm, Gehhilfen unterwegs sind, dass die im Prinzip sehr stark oben dann auch schwanken, ähm, weil im Prinzip die Rotation dabei auch nicht mehr eine Rolle spielt. Das heißt für dieses ja. Gesamtkonzept, Rotation und eine stabile Hüfte, brauchen wir den Gluteus Medius, ja. der vor allen Dingen dann aktiv wird, wenn der Fuß aufsetzt. Und das ist bei ganz, ganz vielen Leuten inaktiv. Das heißt also, du siehst, wenn du die verschiedenen Übungen machen lässt, das ist es für die brutal anstrengend, also einfach auf einem Bein zu stehen. Das ist eine ganz häufige Übung. Du stehst einfach auf einem Bein, dein Gewicht ist auf dem vorderen Fuß. Und dann machen wir zum Beispiel verschiedene Sachen mit der Hüfte. Wir schieben die Hüfte ein bisschen zurück oder wir rotieren die ein bisschen, weil die vielleicht nicht ganz im Lot steht. Und sobald wir uns diesem Lot annähern, fängt plötzlich das linke Bein an zu zittern. Das heißt, der macht eigentlich einen Einer-Wiederholungsmax. Eine in dieser Position und hat kein Gramm Gewicht auf dem, auf dem Rücken oder irgendwas, also wie wir das jetzt im Krafttraining hätten, und trotzdem hat er am nächsten Tag brutalen Muskelkater. Das heißt, das wäre so ein Beispiel für… Ähm, also der stellt sich auf ein Bein genau. und dann machst du dort ähm, lässt Optimierung. Optimierung. Also, also wir, genau, probieren, dass wir, Normalerweise, wir sehen gleich in der Position, also das ist auch ein schöner, schöner Ansatz, wir machen die Bewegung, die wir machen wollen und schauen, was passiert, was wir nicht wollen. Oder aber, wo er Sachen nicht ansteuern kann. Und das versuchen wir dann in verschiedenen Korrekturübungen quasi ähm, so hinzubauen, dass er im Prinzip dann gewisse Muskeln spürt. Oder aber, dass, wie ich es beschrieben habe, dann plötzlich ähm, eine Seite anfängt zu zittern. Mhm. Ähm, aber das Bewegungsmuster dadurch viel besser aussieht. als Ja, äh,
1: aber du würdest jetzt nach der Methode von Functional Patterns nicht dahergehen und sagen, okay, ich merke, der kann äh, seinen Einwandstand äh, jetzt zum Beispiel nicht stabilisieren und sehe, okay, der Medius ist... Äh, viel zu schwach oder beziehungsweise er kann vielleicht nicht angesteuert werden ja. richtig aber dann würdest du nicht dahergehen und äh, den isoliert auftrainieren sondern
0: eher in einem, in, einem Art, in einer Art Bewegungsmuster nach nach Function Patterns oder das ist das Ziel aber es kann sein also es gibt Kunden die können das nicht ansteuern also die wissen einfach nicht was ist mein gluteus medius oder die wissen nicht wie kann ich mein Po aktiv anspannen also ich kann das jetzt ich sitze hier und ich kann meine linke Pobacke einzeln anspannen es gibt aber Leute die können das nicht und dann ist die Frage, wie kommen wir da hin? Das heißt, also dann ist es wieder eher ein äh, bisschen dieses Thema Werkzeugkoffer. Das heißt, jetzt überlege ich ähm, mit dieser Übung, die ich jetzt hier habe, kriegen wir es nicht hin. Was kenne ich vielleicht aus dem Krafttraining? Was gibt es vielleicht auch für Muskeln, die das Ganze unterdrücken könnten? Also mhm. es gibt ja immer den Gegenspieler am Gelenk. Möglicherweise ist der einfach... Ähm, dass der zu stark feuert aktuell. Mhm. Da machen wir zum Beispiel eine Entspannungstechnik. Also bei Functional Patterns läuft das ganz viel über ähm, so dieses klassische Myofascial Release, ja. was auch so ein Trend ist, wie wir es vorhin mal genannt haben, also das Black Roll und was es da alles gibt. Ja. Und da wird es aber auch als Mittel zum Zweck eingesetzt. Also es ist nicht Black Roll wird verkauft als Konzept und wir machen jetzt nur noch Black Roll, sondern es wird im Zweifelsfalle, wenn nötig, wird es angewendet und solange das aber nicht mehr nötig ist, fliegt es wieder raus. Also wir machen das dann auch ja. sehr effizient, ja. sodass wir im Prinzip rausfinden: Okay, was hindert dich jetzt daran? Das könnte zum Beispiel auch sein: Wir machen einen isolierten Muskeltest und finden raus: Okay, der feuert nicht. Dann aktivieren wir den über eine andere Methode. Also beispielsweise machen wir dann, weiß ich nicht, einbeiniges Hüftheben könnte man ja, zum Beispiel machen ja. oder eine Back Extension mit rein oder sogar der Kunde trainiert selber noch im Fitnessstudio. Dann kriegt er noch einen Trainingsplan geschrieben, um diese Übungen zu machen, die ihm dann auch helfen, später dort wieder mehr Fortschritt zu machen. Und so ist auch dieses Thema Werkzeugkoffer wieder mit integriert. Das heißt, dass also ich versuche, dass ich den dahin bekomme, wo ich ihn haben will, mit den verschiedenen Möglichkeiten, die ich habe. Vielleicht auch mal mit einem Therapeuten, dass ich den dann raus empfehle und da irgendwas manipuliert wird an der Wirbelsäule, kann irgendwas nicht ansteuern, wie auch immer. Ja, guck, ich habe da Dank immer
1: ich habe da immer jetzt zum Beispiel jetzt als, als äh, ich sag mal andere Methode die man ja. eventuell noch anwenden könnte wenn jetzt wenn ich gemerkt habe da feuert ein ein Muskel nicht richtig beziehungsweise kann eventuell nicht gut angesteuert mhm. werden ähm, dann war immer mein Vorgehen dann habe ich mich, mich quasi so ein bisschen aus der Neuroschiene bedient habe so eine hat eine Nervenmobilisationsübung, mhm. äh, vorweg vorweggemacht für für das, für den jeweiligen Nerv der ja dort die Muskulatur innerviert und äh, hinten raus dann eben oder danach dann äh, eine eine Übung die diesen Muskel äh, ja vielleicht isoliert oder in der Kette dann oh, ja. ansteuert. Ja. So, das, war, das war zum Beispiel mein Vorgehen. Da sieht man wieder, man hat, man hat dann verschiedene äh, Methoden ja. letztendlich, aus denen man sich wieder bedienen kann und äh, dann schließt sich hier quasi auch schon wieder ein bisschen der Kreis. Also, es gibt nicht die eine Methode, ja. sondern äh, vielleicht funktioniert für
0: den einen das besser und für den anderen ja. das. Und ja. äh, beide haben wieder ihre Daseinsberechtigung. Und Das ist so ein bisschen das, was, weil du vorhin danach gefragt hast, was war jetzt so das Entscheidende, was bei Functional Patterns äh, mich dann dazu bewogen hat, weiterzumachen in der Weiter Weiterbildung. Und das ist im Prinzip genau diese Herangehensweise, dass man ähm, nicht fragt, welches Konzept ist das Beste, sondern ich habe ein Thema, ich komme da nicht weiter, was kann ich jetzt machen aus dem Portfolio, was ich habe und wie kann ich mein Portfolio erweitern oder vertiefen, dass ich beim nächsten Mal dem Kunden besser helfen kann. Und das ist halt viel Trial and Error. Gerade bei Functional Patterns ist es ein sehr, sehr Coaching-intensives Ding, also da gibt es zum Beispiel nicht dieses 1 zu 2 Training, sondern es ja. ist ausschließlich 1 zu 1, weil wir im Prinzip die ganze Stunde, die wir machen, geht es nur, schieb dein Knie nach links, rotier die Hüfte nach oben, mach das, mach das und das. Und so geht es das ganze, die ganze Einheit. Das heißt, es ist auch eher anstrengend für den Kopf. Das heißt, natürlich, der Körper, wie gesagt, manchmal zittert man dort, manchmal haben man wir Muskelkater. Aber es ist meistens so, dass du nach der Einheit rausgehst und sagst, ich brauche erstmal kurz für meinen Kopf ein bisschen Ruhe. Weil normalerweise denkt man nicht drüber nach, wo steht meine Hüfte, was macht mein Knie, was macht mein Oberkörper, habe ich meinen Bauchnabel noch eingezogen, wohin atme ich gerade und solche Sachen. Also es geht teilweise sehr ins detail.
1: Das ist geil, das ist geil. Ja, genau. vielleicht, ich glaube, ich mache auch bei dir einen, einen, einen Coaching. Das, dann kannst du mir das... Äh, das kannst du gerne mal zeigen. Ja, dann genau, dann kannst du mich mal in diese Richtung ein bisschen coachen. Ja. Das würde mich auch mal interessieren, wie dann so, naja, wie dann so ein Training aussieht oder in,
0: in, ja, wie, wie es sich auch anfühlt. Ja. Wie es sich auch anfühlt. Auch da ist ganz wichtig zu wissen, es ist nicht für jeden was. Also ich hatte auch schon Kunden, da wusste ich hundertprozentig, wenn wir jetzt functional Petters machen, es bringt ja auf jeden Fall was oder die Methoden davon nutzen, das bringt ja der auf jeden Fall was. Und dann haben wir eine Einheit gemacht, also der Kunde war auch noch, ich sag mal so freundlich und hat sich das auch einmal angetan <lacht> ja. auf, meinen, auf, meinen, auf meine Nachfrage und am Ende der Einheit hat er gefragt, wann machen wir wieder Bankdrücken. Ja. Also es gibt ja. auch einfach Leute, die sagen interessiert mich nicht und dann kann man zum Beispiel auch wieder sagen, okay, dann werden wir vielleicht an der Stelle jetzt da nicht weiterkommen, aber wir versuchen mal über den Weg Krafttraining, den das schmackhaft zu machen, weil ich will im Endeffekt, dass der Kunde seine Beschwerden los wird oder aber seine ja. Leistung steigert, was ja im Endeffekt das gleiche ist ja. und das kann halt vielleicht auch manchmal eher über Krafttraining laufen. Ja, da denke ich, genau,
1: also letztendlich der beste Trainingsplan ist, ist nur so gut, äh, wie der Kunde ihn auch motiviert durchziehen kann. Absolut. Und wenn du da einen hast, der einfach so ein richtiger, ich sage mal jetzt, äh, Dopamin-dominanter ja. Mensch ist, also so ein, vielleicht so ein Power-Lüfter, ja. der einfach da in, ins, ins Gym kommen möchte und sein, sein one rep mal wieder ja. hochpowern möchte, äh, yo, den kannst du vielleicht wenig damit begeistern, wenn du den auf, keine Ahnung, wenn du mit dem irgendwelche äh, Gummiband-kontralateralen ja. äh, Übungen ja. machst. Ähm, also da ist die, ja da ist so, dass die, die Prämisse oder das, äh, der, der Leitsatz irgendwie mhm. der Kunde muss auch mit Spaß dabei sein, damit er das langfristig beibehält und dann ja. eben ja, Erfolge erzielt. Ja. Ähm, und ich, aber da denke ich auch, da hatte ich neulich gerade auch ähm, mich mit einem super unterhalten, der mit mit mit, mit Leistungs mit Berufssportlern halt zusammenarbeitet und der sagt äh, ja, zum Beispiel mal, ich sag mal diese Neurogeschichte mhm. ist ja auch sehr ungewöhn, ungewöhnlich und sehr muss man sich erstmal so drauf einlassen, aber sobald, sobald ein Sportler äh, oder auch ein Kunde dann sieht, ey, das bringt mir was mhm. und äh, es geht mir besser oder äh, ich mache krasse Fortschritte, ich glaube, dann wird diese Methode immer äh, auch angenommen. Also sobald es einem hilft, wird die
0: Methode ja auch irgendwo angenommen. In den meisten Fällen auf jeden Fall, ähm, wenn, das habe ich auch schon beobachtet, wenn ich dort manchmal auch, ähm, ja so, in, manche sagen Glaubenssatz dazu, da irgendwas im Kopf rumschwirrt, was einem seit 40 Jahren dort drin hängt und man sagt, nur so geht's, Also auch sowas gibt es. Das heißt, da ist wieder das Mindset, die Frage. Ja, ja. Der Trainer kann nicht jeden immer überzeugen dazu, zu seinem Glück, sondern, genau, es muss Spaß machen, muss es zum gewissen Teil auch. Aber meistens, in jedem Trainingsplan ist mindestens eine Übung drin, wo die Leute sagen, das wäre mir lieber, wenn die nicht drin wäre. Das heißt also, das Thema Spaß, ich bin da mehr so ein Fan, so viel wie möglich, aber nicht auf Kosten des Fortschritts. Das ist immer so meine, meine Idee. Dann lieber gar nicht. Also wenn der Kunde sagt, das ist absolut nicht mein Thema, ich weiß aber, es würde ihm helfen und ich kann ihm sonst nichts anbieten, dann muss er versuchen, dass er irgendwo anders ein Angebot findet, was ihm da weiterhilft, weil im Endeffekt ist es schon immer noch eine sehr, sehr intensive Betreuung und mir macht es vor allen Dingen auch Spaß, das ist ein Grund, warum ich auch Trainer geworden bin, wenn ich den Fortschritt beim Kunden sehe. Das mhm. heißt also, mich würde mhm. es eher stressen, wenn der Kunde Spaß hat, aber keinen Fortschritt macht, ja, als wenn der stimmt. Kunde sagt, ich habe... In, den meisten, in der meisten Zeit Spaß und die also eine Übung die stört mich, aber ich sehe, wir machen Fortschritt und das ist mir auch wichtig, ja. das ist mir deutlich angenehmer als, ja. als die andere Variante. Und häufig sind es ja auch die Übungen, die am Anfang nicht so äh, viel Spaß machen, aber ja. sehr
1: sehr schwer, weil ich die dann irgendwie viel bringen hinten raus für, ja. den, für den
0: Kunden. Also meistens ist die Kniebeuge, muss man auf den Punkt bringen, ja. die meisten macht die Kniebeuge einfach keinen Spaß, ja. Ja. die meisten sind so eher die, die ins Fitnessstudio gehen und lieber den Oberkörper trainieren, das ist halt irgendwie cool als Mann gerade, so Bizeps und, und Brust ja. trainieren. Aber natürlich spielt auch das training in den meisten Fällen eine wichtige Rolle. Und ähm, ich habe sogar schon Kunden gehabt, die zum Anfang gesagt haben, ich hasse die Kniebeuge. Und als sie dann aber so relevante Gewichte auch erreicht haben, da haben sie dann gesagt, das macht mir eigentlich jetzt doch Spaß langsam. Also das ist ja. immer noch eklig, weil es anstrengend, aber es macht jetzt trotzdem Spaß. Ja. Genau. Also von daher, manchmal klappt es auch so rum.
1: Sobald die tiefe Hocke dann mal drin ja. ist und man irgendwo vielleicht diese, diese ganzen äh, ich sag mal Einschränkungen, äh, die man vielleicht vorher hatte, warum man nicht wirklich tief runtergekommen ja. ist und auch das Bewegungsmuster das sich ein bisschen etabliert hat, genau. äh, drin hat, dann. Dann auf einmal macht es dann Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch merkt, oh, die Gewichte geht ja hoch und ja. Äh, es, es läuft besser und ja. ich bin stabiler und ich fühle mich besser.
0: Ja. Ja. Also auch spannend, was Kunden so im Alltag dann erleben, also sowohl beim Functional Patterns als aber auch bei, bei dem Krafttraining. Wie gesagt, der Trainer ist ja eigentlich nicht der, der die Beschwerden heilen soll oder gesund machen soll. Das macht ja auch der Arzt letztlich nicht, aber äh, zumindest wenn du Beschwerden hast, dann ist der erste Weg am besten zum, zu einem guten Arzt, der dich dann an den Trainer weiterverweist mit äh, entsprechenden Handlungsempfehlungen. Aber natürlich kommen viele auch mit Beschwerden hierher. Das heißt, sie sagen, ich habe irgendwie im Alltag Knieschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, das sind nur die häufigsten Themen. Und dann ist natürlich die Frage, was kann der Trainer da jetzt tun und ja. gerade muskulär ja. gesehen über Bewegungsmuster oder eben über, ja. über auch Beweglichkeitsherstellung und Kraftverbesserung kann man natürlich viel tun. Und dann gibt es halt Kundinnen, die erzählen, ich habe irgendwie meinen Raum umgeräumt zu Hause und ich musste nur ein einziges Mal meinen Mann fragen, ob er mir was beim Tragen helfen kann. Und das ist mhm. natürlich ein Fortschritt für die. Das heißt, normalerweise für die meisten Leute, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ich trage halt Sachen von A nach B, aber wenn das natürlich früher nie ging, ähm, dann ist es natürlich ein schönes Erlebnis und dann ist das auch ein Fortschritt, der für den Kunden sehr, sehr greifbar ist und dann weiß er auch, warum er wiederkommt, weil er vielleicht noch mehr Kraft will oder das aufrechterhalten will. Das heißt, auch wenn du sehr, sehr niedrige Kraft hast ähm, am Anfang, ähm, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht drüber freuen. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Kniebeugen mit 10 Kilo gemacht zum Anfang und dann kann ich irgendwann 30 Kilo. Das ist jetzt als Zahl zwar schön, aber was bringt es mir? Aber wenn du sagen kannst, ich hab, ähm, bin im Alltag selbstständiger. Übertragseffekt. Um, genau, in, in dem, was ich machen will, dann ist es natürlich was was für den Kunden auch extrem wichtig ist, also auch für die Lebensqualität extrem wichtig ist.
1: Mm -hmm. Ja, da ist auch äh, Stichwort wo, wo du gerade gesagt hast äh, auch ein Arzt oder guter Arzt ja. ähm, äh, was, mich, was mich auch ich, sag ich mal so ein bisschen dazu bewegt hat nochmal auch in die, die Physiotherapie Richtung zu gehen ist, äh, dass man häufig oder dass ich auch häufig gehört habe äh, in, in, ja, in meiner Vergangenheit als, als ich noch jünger war und ähm, man mal Probleme hatte und dann ist man zu einem Arzt oder auch zu einem Physiotherapeuten gegangen ähm, und dann hat man immer nur gehört ja, schon das mal für drei Wochen. Ja, ja mach mal nichts, ja. Belast es einfach mal nicht. Oh, das hat mich, ich meine jetzt heutzutage würde ich sagen, ja, also häufig ist es ja so, wenn du Schmerzen hast, dann sind es nicht unbedingt jetzt, dann ist es in den meisten Fällen jetzt nicht unbedingt eine Struktur, die kaputt ist, mhm. äh, sondern es hat einen anderen Grund ja. und äh, da einfach zu sagen, ja, mach einfach mal nichts, ja. äh, ist genau das Falsche. Ja. Also nicht immer natürlich, aber auch häufig kann man es. Ja, außer genau, außer, ja, außer, <lacht> ja, außer eine Struktur ist wirklich genau, halt kaputt genau. und, weiß nicht, du bist da in einem, in einem CT oder MRT und du ja. siehst natürlich, hey, hier ist, äh, hier ist wirklich was Strukturelles ja. äh, im Arsch, so dann, ja, dann bin ich dabei, dann, ähm, keine Ahnung, dann lass halt erstmal alles das, was Schmerzen verursacht, ja. weg. Äh, trotzdem ist Bewegung auch bei einem Heilungsprozess immer wichtig. Und wie gesagt, und dass ich da einfach, ich glaube, ich auch selber so diese Erfahrung gemacht habe, dass ich so häufig einfach gesagt bekommen habe, ja, ja, mach einfach erstmal jetzt für drei Wochen nichts und dann passt das wieder oder für vier. Und ich glaube, das hat mir selber auch so einen Anschluss dazu gegeben, in diese Richtung auch ein bisschen zu gehen, so durch, ich sag mal, Schmerzmodulation oder auch ja. Therapie oder diese Schnittstelle zwischen Therapie und Training. Ja, da da muss man immer genau aufpassen, was man für einen Arzt
0: und Physiotherapeuten und auch Trainer natürlich äh, wählt. Ja. ja. Und die Frage ist ja tatsächlich, also wenn du sagst, ähm, wann breche ich mir einen Knochen zum Beispiel, also wann geht eine Struktur kaputt, das ist ja meistens dann, wenn ich irgendwo ähm, nicht genug vorbereitet war oder es ist ein Unfall passiert. Mhm. Das sind ja die meisten Fälle, ähm, aber trotzdem haben ja viel mehr Menschen Schmerzen, äh, als dass man sagen könnte, die haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilo Kniewollen gemacht und waren darauf nicht vorbereitet, wie auch immer, oder haben, sind irgendwo runtergesprungen und sind bei das Knie verdreht oder so, das passiert ja meistens nicht, sondern meistens sind das ja Schmerzen, die dir ja irgendwie auffallen über Jahre weil du irgendwie im Büro den ganzen Tag nur gesessen hast und dich danach auf die Couch setzt und danach ins Bett gehst und dich aber viel zu wenig bewegst im Alltag, ja. die ganze Zeit nur Auto fährst oder eben ähm, vielleicht Fahrrad, aber auch Fahrrad ist keine komplette Bewegung, also das sind immer wieder bei Functional Patterns. Das heißt, Fahrrad ist eine Fortbewegungsmethode, aber du kannst nicht sagen, Fahrrad ist funktionell für die menschliche Bewegungsnatur. Ja. Ja. Das, ist das ist einfach richtig. faktisch falsch, weil im Urwald gab es keine Fahrräder und wir, haben auch, ähm, wir mussten uns früher ohne Fahrrad fortbewegen. Das heißt, mhm. da muss irgendwas noch davor kommen, bevor wir sagen können, wir machen jetzt Fahrrad. Und genau das ist eigentlich der Ansatzpunkt, das heißt also, wenn Schmerz entstehen aufgrund von Nichtbenutzen, dann werden sie wahrscheinlich, sofern strukturell nichts kaputt ist, wo dann der Arzt auch die Diagnose stellen könnte, äh, werden sie wahrscheinlich besser werden, wenn du dich bewegst. Genau. Da ist die Frage, wie genau. bewegst du dich und deswegen in jedem Fall, Training ist eine hervorragende Weise, um da ran zu gehen, um das zu verbessern. Das muss man wahrscheinlich, ähm, vielleicht muss man es doch öfter sagen, weil die meisten machen, machen es ja nicht, ähm, die sagen dann halt, ich gehe im Rückenschmerz zum Arzt, lass mir eine Spritze geben oder ein Schmerzmittel. Obwohl ja, er da so kommt man, so woanders liegt. Genau,
1: geht. da kommt man in so eine Art Teufelskreis auch. Ne? Also, äh, ich habe Schmerzen, äh, bewege mich weniger, ja. habe dann noch mehr Leid ja. und äh, die Schmerzen bleiben. Genau. So, und dann ist man in dieser, in dieser Spirale irgendwie genau. drin aus Schmerz und Inaktivität und ja. äh, Frustration. Ja. Und um da rauszukommen, ist häufig dann auch Bewegung ja. ein sehr gutes Mittel. Ja, ja. Immer natürlich in einem angepassten Maß dann, also mhm. äh, für denjenigen, aber Bewegung ist häufig häufig auch eins, eins der Schlüsselelemente. Ja. Ähm, du bist ja, um nochmal auf Functional Pattern auch zurückzukommen, mhm. hast du eben gesagt, du bist ja auch in, in Sachen, ich sag mal, ähm, Haltungsoptimierung mhm. oder, oder Haltungskorrektur äh, tätig. Benutzt du da auch äh, Methoden aus dem benutzt du wahrscheinlich auch Methoden aus dem Functional Pattern mhm. viel oder, oder ich weiß nicht ja, viel, sag ich
0: mal, mhm. äh, um, um da daran zu arbeiten oder da Korrekturen vorzunehmen. Absolut. Also, das ist auch wieder eine Kombination, weil Haltung ist ja nichts, wo man irgendwie sagt, äh, die haben wir jetzt einmal hergestellt und für immer ist es stabil, ja. sondern der Körper passt sich letztlich an äh, die äh, Anforderungen an, die er hat. Also, schönes Beispiel: Du sitzt irgendwie acht Stunden am Tag äh, im Büroschuh, du sitzt acht, äh, ne, passt nicht ganz äh, vier Stunden auf der Couch, dann schläfst du noch ein paar Stunden äh, und dann wirst du ein hervorragender Sitzer sein. Das heißt, also der Körper passt alle Strukturen so an, dass du da optimal fun funktionierst. Sobald du aber aus diesem, aus diesem Kontext rausgehst und meinetwegen jetzt einen Sprint machst, ja. wird wahrscheinlich ein Muskelfaser im hinteren Oberschenkel passieren, als Beispiel. Oder ja. deine Achillessehne macht einmal schnips wenn das ja. lang genug war. Das heißt, also, diese Strukturen haben sich über Jahre dann auch angepasst. Und da ist wieder die, die Frage, wie können wir dich zu einem sagen wir mal, elastisch bewegten Menschen wieder zurückbauen. Das heißt also über die Nutzung der Strukturen, über eine bessere Ernährung, über besseren Schlaf und dann entsprechend über die, über die Übungen, die wir machen, ähm, die immer eine Kombination sind aus ähm, Entspannung von Muskeln, die ja sehr fest, das ist immer so ein bisschen eine bildliche Beschreibung, also häufig das Nervensystem ist da der entscheidende ähm, Faktor, der, der Hebel, der sagt, äh, Muskelspann an oder lässt locker. Ja. Ähm, ich habe teilweise Kunden, die ähm, quasi bei der Entspannungstechnik den Arm bewegen sollen und ähm, dann sage ich, lass mal locker, und sagt, dann sagt er, mache ich ja schon. Und der Arm bewegt sich genau gar nicht. Das heißt, ja. also hier ist die Außenrollation zum Beispiel komplett eingeschränkt. Das heißt, der kann das gar nicht locker lassen, weil der Muskel ist einfach auf Jahre, weil der irgendwie die ganze Zeit nur so sitzt. Auf Jahre hat er sich entsprechend angepasst. Mhm. Ich habe sogar schon gehört, das kann ich jetzt nicht mit einer Studie oder mit irgendeinem wissenschaftlichen ergebnis nachweisen, aber das bei Sektionen rausgekommen ist, dass gewisse Muskeln sich umgebaut haben in Faszien, weil die quasi über Jahre nicht benutzt wurden. Ach, krass. Und der Körper natürlich energieeffizient vorgeht. Das heißt, er sagt, das kostet mich Energie, jetzt bauen wir das mal entsprechend ab. Ja. Also es wird wahrscheinlich kein 1 zu 1 Umbau gewesen sein, aber der Muskel ist soweit dass nur noch das Faszien gewebe übrig geblieben ist. Ja. Ähm, und genau, deswegen ja. ähm, dann letztlich da auch keine Aktivität mehr möglich war, beziehungsweise eine Faszie natürlich auch nicht so viel Bewegung zulässt, wie jetzt ein Muskel äh, ja. theoretisch zulassen kann. Ja. Ähm, genau, und in dem äh, Maße gehen wir quasi ran, dass wir sagen, wir aktivieren gewisse Muskeln, die du aktuell nicht so viel benutzt, mhm. ähm, in einem bestimmten Bewegungsmuster, also auch zum Beispiel das Thema äh, Back Extension, ist eine sehr funktionelle Übung für die meisten Menschen, mhm. weil du lernst quasi aus einer Hüftbeugung und Hüftstreckung zu machen. Und das mhm. ist genau das, was du brauchst, wenn du was vom Boden aufhebst. Also rein von der Muskelansteuerung ist das genau das, was wir brauchen. Der Hinter Arbeit, dein Gesäß arbeitet, es nützt dir aber noch nichts unbedingt, um von einem Bein aufs andere zu kommen, das heißt, da brauchen wir wieder andere Bewegungsmuster, ein klassischer Ausfallschritt mit der Langhandel auf dem Rücken ist schon mal ein besserer Schritt, da fehlt aber wiederum die Armbewegung, das heißt, du hast keine Armbewegung, du hast auch keine Rotation im Oberkörper und da ist dann Functional Patterns quasi die letzte Stufe, das heißt, wir versuchen auch Oberkörper und Unterkörper, die Extremitäten quasi mit einzubauen und um dann am fertigen Bewegungsmuster im Prinzip zu versuchen, dieses Bewegungsmuster zu verbessern und das Schöne ist jetzt, Ergebnis heißt, du siehst es auch, ohne dass du diese Übung machst, also du kannst danach... Wir machen zum Beispiel ein Video am ersten Tag vom Laufen, wie joggst du oder wie rennst du, dann machen wir ein halbes Jahr Training und dann gucken wir, wie läufst du jetzt und du wirst Unterschiede sehen, also entweder in der nur F durchs Trainings, Training schon, genau. also du hast gar kein Lauftraining quasi genau. gemacht, sondern du hast äh,
1: muskulär, genau. muskuläres Training gemacht und ähm, ja, hast dadurch vielleicht Weiß nicht, Deine, 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 deine Fußstellung, ja. dein Fußgewölbe oder deine, deine Knie, die nicht mehr so
0: nach innen einfallen, genau. ähm, aufgebaut oder, oder genau. verbessert. Ich jetzt gerade wieder ein aktuelles Ergebnis. Ein Kunde kam zu mir hat gesagt, ähm, ihm wurde bei einem Training, also im Gruppentraining, wurde gesagt, äh, immer wenn du einen Schritt machst nach vorne, also einen Ausfallschritt machst, schießt dein deine Hüfte raus. Dann kam er her, dann haben wir ein paar Wochen Functional Patterns gemacht, dann haben wir mal den Rehtest gemacht haben das nochmal per Foto festgehalten und plötzlich steht sein Knie genau. in der Achse und seine ja. Hüfte in der Achse. Ja. Ohne, dass wir aber an den Bewegungsmuster jemals ja. geübt haben. Also wir haben das nie gemacht, sondern wir haben immer nur Korrekturübungen gemacht, wir haben Entspannungstechnik gemacht, wir haben andere Übungen gemacht. Und dann habe ich gesagt, heute probieren wir mal einfach nochmal, und ja. er hat das tatsächlich gerade hinbekommen, das heißt auf Foto kann man das auch äh, vorher nachher sehen, und so ist es ganz viel, also Function Patterns, die posten da auch sehr, sehr breit ihre guten mhm. Ergebnisse, was, was Bewegungsmuster tun. Ja, aber da auch, ähm, da finde ich auch immer bei Wolfgang, weil Wolfgang poste ich auch ab und
1: zu so ein paar mhm. Vorher nachher Bilder, und da finde ich es auch immer, der macht ja auch hauptsächlich quasi seine, ich sag mal, äh, Haltungskorrektur ja. dann über Krafttraining. Ja. Und äh, da finde ich es eigentlich äh, auch immer super zu sehen, wie naja wie so ein Feuer nachherbild, wie sich da auch einfach deine nicht nur deine dein, deine optische Erscheinung verändert, sondern auch deine Haltung oft ja. verändert oder ja deine äh, weiß nicht irgendwelche Haltungsproblematiken, die du vorher hattest, offensichtlich auch irgendwelchen äh, Feuerbildern, die sind da auf den Nachherbildern, wo du mit mehr Muskulatur mit einem mit einem offensichtlich offensichtlich, offensichtlich irgendwie, ich sag mal jetzt gesünderem Erscheinungsbild,
0: das auch behoben hast dann. Also das ist richtig richtig spannend. Und deswegen kann auch das funktionieren. Also auch da wieder das, dieselbe Aussage, deswegen gehe ich auch insoweit dann nicht mit, zu sagen, Krafttraining ist immer schlecht und immer ein Problem für die Körperhaltung, du machst damit irgendwie Bewegungsmuster kaputt und 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 sondern wenn du das vernünftig aufbaust und für die Person auch vernünftig ja. aufbaust von ja. der Trainingsstruktur, von der Übungsauswahl. Dann kannst du auch mit Krafttraining deine Haltung natürlich ja. verbessern und optimieren.
1: Also du hast Diesen da Aktiv. quasi auch da ein Zusammenspiel aus, ich sag mal Grundübungen, die ja. du verwendest, aber dann, ich sag mal, optimierst du oder, oder fügst in dieses Training auch noch, ich sag mal, Bewegung aus dem Functional Pattern genau. mit ein, die eben dann nicht so ich sag mal ja eindimensional wie eine
0: Kniebeuge genau. sind sondern irgendwo sich an
1: den natürlichen Bewegungsmustern des Menschen orientieren genau absolut also das wäre
0: immer das Ziel und vor allen Dingen auch dass du beschwerdefrei bist also das ist das A und O Klar. das heißt nicht alle Haltungsprobleme machen oder Abweichungen von der Norm vielleicht wenn man es so mal beschreibt weil auch Haltung ist ja immer nur sehr subjektiv also der eine sagt so muss es sein der andere sagt irgendwie so muss es sein also was ist die richtige Haltung die richtige Haltung wäre wenn du keine Beschwerden hast und wenn du dich effizient und schmerzfrei gut bewegen kannst mhm. das Ziel kann man auf unterschiedlichen Wegen letztlich auch, auch erfüllen weil es gibt viele Theoretiker mhm. die sagen es gibt kein Haltungstraining Haltung ist so individuell, man kann da nichts verändern und das ist sowieso alles auch äh, unterbewusst auf der Ebene, das heißt, du kannst es eh nicht ansteuern. Die ähm, Vorher-Nachher-Bilder be beweisen das Gegenteil, das heißt also, man kann das auf verschiedenen Weisen natürlich verbessern und wenn du mit einer objektiv gesehen vielleicht nicht perfekten Haltung keine Beschwerden hast, ist die Frage, ist das ein großes Problem, wenn du damit deinen Alltag, Alltag vernünftig äh, begehen kannst und vielleicht auch noch ein bisschen ja. stark dabei geworden bist, weil ja. auch Krafttraining ist ja nicht nur ähm, du bist stark, sondern unter anderem ähm, jetzt auch wieder auf diese äh, Infektionsgeschichte zurückzuziehen. Das Immunsystem hängt sehr stark von deiner Muskelmasse ab. Das ist ja. eine wichtige Erkenntnis. Da geht's. Äh, <lacht> ja. Sieht dein Arm aus wie ein Faden, äh, wirst du öfter Stufen haben. Genau, so das ist du die davon. Genau. Das heißt, also es gibt tatsächlich bei Verletzungen und auch bei letztlich jeder Immunreaktion äh, braucht der Körper irgendwo äh, Aminosäuren, um das Ganze wieder äh, zu heilen, zu regenerieren. Und die zieht er sich bei einer nicht ausreichenden Zufuhr über die Nahrung. Und der Bedarf kann da sehr, sehr stark ansteigen. Also es gibt Studien, die sagen bis zu 4 Gramm pro Kilo Körpergewicht ah, okay. pro Tag. Ja. ist das, was in einer akuten Verletzungssituation über mehrere Tage dann auch Bedarf ist. Wenn wir uns den Empfehlungen der DGE folgen, dann sind wir bei Erwachsenen, Männern und Frauen, was auch schon wieder so eine Fragestellung ist, ist das überhaupt gleich, aber davon abgesehen bei 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht und Tag als Mindestempfehlung. Das heißt, wir sind über vierfach ähm, drunter ähm, ja, und dann also ist die Frage, können wir das überhaupt, überhaupt hinkriegen diese so teilen?
1: Die DGE-Empfehlungen finde ich sowieso manchmal ein bisschen fragwürdig. Naja, anderes äh, Thema. Absolut, da
0: kann man schon <lacht> lange mal drüber sprechen. Genau, aber die ja. Aussage wäre einfach, wir müssen einfach schauen, dass wir ähm, ausreichend Mas Magermasse erhalten und gerade ja. im Alter, die wird natürlich weniger, wenn man sie nicht nutzen Und wir haben heute leider meistens einen Alltag, der einfach nicht darauf aus ist, dass wir Magermasse behalten, das ist ein absoluter Faktor, ein absolutes Kernkriterium für Gesundheit, ja. weil Menschen im Alter einfach das verlieren und irgendwann dann auch daran zugrunde gehen. Also es gibt verschiedene Krankheiten oder verschiedene Verletzungen, ja. die auf einer Mangelversorgung mit verschiedenen Nährstoffen basieren. Mikronährstoffe vor allen Dingen, also der Klassiker ist Osteoporose, das kennt ihr. Ja, ja. Da wird dann irgendwie mit 50 festgestellt, Sie haben Osteoporose, Ihr Vitamin D-Spiegel ist niedrig ja. und Sie sind ausschließlich am Sitzen unterwegs, weil es natürlich auch irgendwie anstrengend ist, wenn ich keine Muskelmasse habe. Das heißt, ich versuche dann noch weniger mich zu bewegen. Ja. Und eine Lösung wäre unter anderem, dass man sich halt ausreichend ernährt, dass man ausreichend in der Sonne ist, dass Vitamin D produziert wird und dass man sich regelmäßig belastet, ja. ausreichend Muskelmasse hat und dann wird wahrscheinlich auch mit 60 kein Oberschenkelhalsbruch dann irgendwie zu einem Krankenhausaufenthalt fühlen, woran ich dann ja. so sterbe, Also, das sind alles so Sachen, die müssen alle gar nicht nötig sein. Genau. Wenn ich vielleicht vorher mal.
1: Da sind wir wieder in diesem präventiven Sektor. Genau. Also, du kannst genau. super präventiv durch, äh, ja, durch, durch Krafttraining beispielsweise ähm, später im Alter deine, dein Osteoporose-Risiko mhm. etc. drastisch minimieren. Mhm. Und ähm, da muss es nicht so sein, dass du. Na, natürlich baut man dann, ich sag mal, ab einem gewissen Alter äh, ein bisschen ab, eine Testosteronspiegel sinkt, ist ja normal, aber de dem kannst du sehr effektiv gegen, ja. gegenwirken durch beispielsweise Krafttraining. Ja. Mhm. <lacht> Gerade eben hast du doch gesagt, da muss ich ein bisschen schmunzeln, äh, weil du, du, du hast gesagt, äh, naja, wenn du viel sitzt, dann wirst du auch ein guter Sitzer. Ja. Ähm, und äh, ich habe neulich gedacht, als ich äh, so die ersten Male wieder, äh, ja, im Zuge der, der, der physiotherapie viel sitzen musste am Stück, da dachte ich immer schon nach einer halben Stunde so, oh Gott, ey, ich kann überhaupt ja. nicht mehr sitzen und ich bin, da habe ich gedacht, ich bin ein sehr schlechter Sitzer ja. und da hatte ich schon damals so die, die Theorie aufgestellt, für mich mal kurz die, die, die ja, Fun-Theorie, ja. dass wenn du letztendlich so schnell Haltungsstress bekommst oder so schnell Beschwerden durch Sitzen bekommst. ist ist eigentlich was Gutes, Absolut denke ich. Ne? Das ist ja eigentlich was Gutes, genau. dass dein Körper das gar nicht mehr so, so kennt oder genau. gar nicht so gewohnt ist, so lange am Stück zu sitzen. Ja. Und dementsprechend äh, ja, dementsprechend eben ja, Achso, kleiner
0: genau, Kommt vielleicht der Nächste, aber alles gut. Kurz haben wir noch fünf so Minuten. Minuten. Ja, da machen ja, wir jetzt auch gleich.
1: Genau. Vor, ja, genau, dass du dann eben, wie gesagt, äh, ja, äh, wo war ich denn jetzt? so? Ach, beim Sitzen.
0: Schlechter Sitzer. Schlechter Sitzer genau. ist eigentlich ein Zeichen, Zeichen für Gesundheit. Absolut.
1: Genau. Also, also alleine auf, schlechter Sitzer werden. Genau,
0: alleine auch die Frage, manche Fragen, wie hm. sitze ich denn optimal? Es gibt ja auch so von Krankenkassen unterstützt irgendwie so ähm, Optimierung des äh, Arbeitsplatzes und so weiter. Also das ganze ist, genau. wieder. Ist natürlich gut erstmal, weil du kannst versuchen dadurch irgendwie das ein bisschen besser zu machen. Wenn du irgendjemandem hilfst, ist ja, immer gut. Aber diese Bürostüler haben ja mittlerweile so viele
1: Stützen dann drin, Lendenwirbel, ja. Stütze hier, Stütze da, Stütze, da musst du ja mus muskulär gar nichts mehr machen. Ja. Da, da,
0: da atrophierst du ja quasi noch mehr. Absolut. Denke ich auch, also wenn ich, wenn ich von einem Kunden gefragt werde, wie soll ich optimal dabei sitzen, dann ist meine Aussage, versuch so wenig wie möglich zu sitzen, versuch so oft wie möglich deine Position zu verändern ja. und versuch so oft wie möglich auch aufzustehen. Ja. Das heißt, also du kannst nicht acht Stunden irgendwo am Platz sitzen ohne eine Muskelaktivität. Also ja. das ist einfach faktisch nicht möglich und das ist auch in der Vergangenheit nicht vorgekommen. Das ist jetzt unsere neue, neumodische Geschichte. Das heißt, früher war es eher so, dass wir, wenn wir gesessen haben, dann vielleicht in so einer tiefen Hocke gesessen haben. Das ist heutzutage immer noch so in den Naturvölkern. Das heißt, die haben viel ähm, dass die in der tiefen Hocke sitzen, am Feuer ihr Essen zubereiten genau. oder die Muttis die Kinder noch auf dem Rücken ja. haben und so weiter und dann aber auch viel die Position verändern und eben nicht diese klassische 90 Grad in der Hüfte, 90 Grad im Knie. Ähm, und dann eine also Stunde, Stunde, zwei, drei Stunden sitzen. Genau, je nachdem wie lange man sitzt. Ja. Ähm, deswegen, wenn du es nicht vermeiden kannst, dann musst du halt versuchen, das irgendwie entweder über Training wieder zu regulieren, dass du es ja. quasi gegenwirkst oder aber einfach, um äh, da nachhaltig äh, das Problem zu lösen, dass du einfach versuchst, das so weit wie möglich zu vermeiden oder ja. zu unterbrechen und zu verändern. Also eigentlich Lümmeln ist die beste Empfehlung beim Sitzen. Ja, das war das heißt, äh, also so.
1: Das, genau das äh, da stimmt da bin ich voll bei dir das mache ich das mache ich gerade auch so viel lümmeln ja. wie möglich weil meine Hocke, mal in der Hocke mal im Schneider sitzt, genau. mal hier da genau. also immer mal wechseln ja äh, wollen wir mal eine kurze Quintessenz eine ja, kurz genau. kurz was haben wir denn was haben wir denn alles besprochen eigentlich jetzt hier gerade ja wir haben die Toolbox angesprochen mhm. ne also ähm, du hattest die schöne Metapher gesagt mit dem wenn du wenn du alles kannst bist du quasi wie so eine Art äh, Hausmeister, aber du würdest keinen Hausmeister wahrscheinlich äh, fragen, wenn du die Fliesen äh, schön haben willst ja. in deinem dein Bad. Und so ist es ja auch. Man muss sich da vielleicht, also es gibt erstmal keine, ke ja, nicht unbedingt die, die beste Lösung, äh, die beste Methode für sein Training, sondern man sollte vielleicht einfach ähm, von, vom Mindset her offen bleiben für viele, für viele, äh, ja, Methoden und viele Konzepte und viele Dinge, die da draußen in der Trainingswelt so rumschwirren, man sollte das alles mal vielleicht ausprobieren, äh, aber ja, und dann das für sich daraus greifen, was, was eben für, für, für sich irgendwie funktioniert und schlüssig ist und vielleicht auch für seine Kundschaft und für seine Spezialisierung dann äh, funktioniert mhm. und
0: gut passt. Und ähm, was, haben wir, was worüber haben wir noch gesprochen? Das war jetzt die Trainersicht und als Kunde würde ich auf jeden Fall immer noch einen Tipp mitgeben, auch bei der Ernährung. Ähm, weil viele Angst haben, äh, wenn die äh, im Erstermin saßen und sagen, ich möchte das und das erreichen, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass ich dann irgendwie so viel verzichten muss und ich esse doch so gerne und ich koche so gerne. Ähm, auch da die Angst zu nehmen, dass es nicht darum geht, dass jetzt der Trainer sagt, das ist deine Struktur, die wird jetzt aufgezwungen, die musst du machen, auch wenn du merkst, es funktioniert nicht, sondern dass man das mehr als Begleitung verstehen sollte. Das heißt, wenn ich einen Trainer beauftrage, dann ist der Erste nicht dazu verantwortlich dafür, dass ich mein Ziel erreiche, sondern das muss ich machen. Ja. Äh, der ist zweitens aber sehr wohl dafür verantwortlich, dass er mir quasi dabei hilft, ähm, über seine Expertise und auch über seine Erfahrung, äh, die richtigen Tipps zu geben bzw. die richtigen Empfehlungen zu geben, aber auch wenn die nicht klappen sollen, also auch der Trainer ist nicht allwissend und auch da gibt es immer wieder, gerade im Bereich Ernährung gibt es auch Fälle, wo einfach Sachen nicht funktionieren, die vorher aber gut funktioniert haben, was aber nicht schlimm ist, sondern eigentlich führt das immer wieder weiter zur Erkenntnis oder zu dem, was dann wirklich funktioniert und um da einfach offen zu bleiben, dass man im Prinzip sagt, ich muss auf nichts verzichten, sondern ich versuche mithilfe des Trainers, der noch mehr Erfahrung hat als ich, für mich in dieser Phase quasi das Perfekte, die Perfekte langfristig am besten umsetzbare Strategie zu finden, um gesund zu sein, um leistungsfähig zu sein, also was Essen angeht, was Bewegung angeht, ähm, Lifestyle, ja. wenn man so nennen will, schlafen ja. und so weiter. Also diese verschiedenen Faktoren, damit ich möglichst selten zum Arzt gehen muss, weil mir irgendwas, äh, keine Ahnung, ich bin krank, mir tut irgendwas weh. Ähm, Im Zweifelsfall der kennt er aber auch Ärzte, wenn irgendwas passieren sollte, dass ich dann dahin gehen kann. Also das ist so vielleicht die, die Quintessenz für den, für den Kunden wegzugehen von diesem Perfektionismus, sondern hin zu dieses Trial and Error Prinzip, was bei Functional Patterns eine große Rolle spielt, also dieses selber denken, auch als Kunde selber denken, auch hinterfragen und auch dem Trainer sagen, das funktioniert für mich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dauerhaft auf Kohlenhydrate verzichte, ja. das muss keiner tun, ja. aber manche gehen da so rein, weil die das hören, das ist irgendwie in den Medien so äh, kommuniziert, Kohlenhydrate sind böse heutzutage, früher waren es mal die fette ja. und so weiter, ja. ähm, das heißt nichts ist absolut und nichts ist für immer, sondern wir, für den aktuellen Zeitpunkt sagt der Trainer dir nur, was jetzt aktuell dich zu deinem nächsten ähm, ja. Punkt führen könnte äh, und wenn du sagst, das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil ich bin vielleicht Außendienstler, dann werde ich nicht empfehlen, dass, ich, dass du dich hinsetzt und zum Mittag was kochst, ja. wenn du im Auto sitzt. Das heißt, dann müssen wir eine andere Lösung finden und ein guter Trainer hat da Lösungen im petto, die dann trotzdem funktionieren. Und es kann aber sein, dass die sich auch mal nach einem Jahr zum Beispiel dann wieder unterscheiden, weil dann vielleicht eine andere Situation eingetreten ist, man hat plötzlich ein Kind, man schläft plötzlich vielleicht nicht mehr gut in der Nacht, dann werden andere Sachen wichtiger, ja. man kann nicht mehr viermal die Woche zum Training gehen, wie auch immer. Und das ist vielleicht so ein bisschen besser, diese, diese ständige Offenheit für Veränderung, die muss man einfach wahrnehmen, weil wir sehen jetzt wieder, was so außenrum passiert. Das heißt, keiner kann sagen, wie es in, in einem Jahr ausschaut in irgendeinem ja, Bereich, ja. sondern wir müssen einfach bloß uns versuchen, die Fähigkeiten zu arbeiten, dass wir auf diese Veränderungen auch vernünftig re reagieren können. Genau. Also, um also
1: letztendlich philosophisch ähm, auszusprechen. Genau. Äh, auch häufig in der Ernährung, auch die Dosis macht einfach das Gift, mhm. äh, vielleicht sollte man auch weggehen von, oder beziehungsweise auch in der Ernährung, im Training hatten wir eben gesagt, ist sehr individuell häufig, du hattest das Tomatenbeispiel. Genau. Blutzuckeranstieg, anstieg Blutzucker-Response ge ja. gebracht das heißt auch hier vielleicht nicht unbedingt so ein, so ein schwarz-weiß Denken haben, sondern häufig findet man die Wahrheit irgendwo in den Grauzonen ja. und äh, ja, ich glaube ich glaub, das, das ist ein ganz, gute, ganz gutes Schlusswort so. für heute also äh, in Leipzig hier, da kann man auf jeden Fall dann den Tom Vibrant äh, ja noch Vibrant Vibrant, ja. Vibrant Coaching empfehlen, wenn ihr da wenn ihr da Lust habt, in Sachen Krafttraining und auch so, ich sag mal jetzt einfach mal funktionelle Menschen, typische Bewegungsmuster, in diese Richtung das Training gestalten wollt, machen wollt, Krafttraining, Haltungsoptimierung, Vibrant Coaching in Leipzig. Cool, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei dir im Podcast wieder deine Zeit. Sehr gerne, sehr gerne. Also Tom. Das war ein sehr interessantes Gespräch, da hätte ich Lust, auf jeden Fall irgendwann in nächster Zeit können wir gerne nochmal einen machen. Ja. Gerne.